0: Välkommen till Nördliv nu en gång, dagens datum. Det är den 31 1, 2015 får man komma ihåg. Det är avsnitt nummer 13, jag tror att jag lyckas lyckats ha räkningen än så länge. Mm. Idag så har vi med oss en fullspäckad all-star cast av podcastare på svenska. Vi har nämligen med oss Fredrik, Danny och Lotta. Jag heter Max och välkommen till Nördliv. Vår första lilla diskussion vi ska ta här ikväll handlar om vad vi har spelat denna vecka. Jag lämnar ordet över till uh, herr Olsson Fredrik. Ja, Varsågod. Såklart. Vad, vad har du haft för dig denna vecka? Låt oss höra. Tack. Isses, vad seriös han låter. Ja, det är väl jävligt seriöst där. Men Herre, det, är bra, det, är inga, bra. det är bara är det allvar. Vi är inget roligt. Uh... Så nu får jag sätta mig rakt i ryggen. Ja, ja, ja. jag hoppas att okay, alla är ja. finklädda.
1: Ja jag har klättat med som tusan.
2: Ja men de är absolut vackraste katter.
1: Mm. Precis, det har de faktiskt. Um, ja, vad har jag suttit med? Jo, jag har suttit med uh, Defense Grid 2 uh, och det behöver inte gå så djupt in på för det vet ni att jag ni som har lyssnat länge kanske vet att jag tycker om det ganska mycket. Uh, men utöver det så har jag kört uh, Fist of Awesome som är Uh, ytterligare de här bra- brawlers som fanns på uh, heter det? Humble Bundle. Och uh, det är ett väldigt pixelerat uh, spel där man spelar som en skogshuggare som uh, under tiden han håller på att göra mat till sin familj. Uh, plötsligt uh, erfar en form av tidsrese uh, kan man säga. För plötsligt så är hela världen beboade av bara björnar Och hans hand Lever Det låter väl jätteroligt Och den, det är klart den lever Men den, den, den är en egen entitet Som pratar till honom eh, Hatert when that happens Ja det var jättejobbigt Och han måste slåss mot alla björnar Som kommer till honom och alla, Vissa har kostym och vissa ser ut som eh, 80-tals punkrockare Och så vidare och så vidare det är en söt liten brawler... Ganska snabb spelad Inte direkt något djup i, i mekaniker Men den har väldigt mycket humor i sig. Väldigt mycket humor. Så det, det, det kan jag rekommendera... För de som har väldigt lite pengar... Och vill bara ha någonting att slakta... Knäppa björnar... Som vill äga världen. Typ. Utöver det... cesaria Det är en free... På, på Steam... Och Caesarea är uh, Cesar 3 eller 4. Caesar-serien var en serie ungefär likt Anno-serien på det sättet att du byggde upp en stad och sen hade resurser som du svingade runt och så. Um, mm. Men det här är då en, en väldigt... Den är i beta just nu. Och det är beta utav helvete för det ser inte bra ut på sina ställen. Uh, men som sagt, den är free på Steam. Så om man tycker om den gamla serien Caesar och resurshantering och bygga hus och se till att man ökar i antalet folk i bosättning och så vidare. Då, då kan det vara någonting att ta en titt på för då kan man hjälpa till i processen och hjälpa utvecklare. Och det tycker jag är kul.
0: Ja, det är sådana spel man saknat lite på... De har ju försökt med sådana spel. Det är, det är udda på... Vad ska man säga, SimCity kom ju ut och det var ju lite mm. mindre, så här, det var lite halvkatastrof på sättet det gjordes men just den här lite äldre typen av sådana spel fanns ju många förr Jag Precis. vet inte om det finns några nya sådana Jag tänker i och för sig att vi spelade ju eh, Anno, Anno, vad man vill kalla det 2070, vilket var ett <laughs> lite modernt exempel av det, men eh, ja det var ju så mycket eh, var det, skruvmaskiner de
1: ville ha hela tiden men ja Ja, <laughs> ja. Ja, Nej, men det, det tycker jag alla ska slänga ett jätteöga på ifall de faktiskt suger på den form av eh, Som sagt, ta en titt först på det. Det är ju gratis och det skadar ingenting att bara ladda ner och testa en stund. Det är inte fulländat. Absolut inte. Men dömd inte än. Det är bara early access och det är gratis. Så, eh, Men sen då slutligen eh, så har jag kört eh, nästan, känns det som för mig då för första gången, faktiskt MMO Jag hade turen att komma över Guild Wars 2, för det var en special anniversary någonting, så jag fick det för 75% procent. priset var 75% procent nedtaget. och för en som inte så van med just MMO-genren i sig så var det kul att för en gång skulle kunna sätta sig och leka lite med den, så jag har kört den dels för mig själv Uh, men också med uh, Några av faktiskt de här förlirarna Som gömmer sig här i padeln Det uh, <gör> tog ett tag Och arbeta
0: på honom Men jag tror äntligen vi har lyckats fånga honom Med emoträsket, åtminstone Han har <gör> börjat dippa tårna
1: Ja, jag har börjat ja, dippa tårna Den där um...
2: mustaschen tror jag hjälpte den hel del
1: <gör> Ja, ah, det är en riktigt bra mustasch På min karaktär Den är jag nöjd över um, Imponerande borrar. Jag kan säga, jag är lite jag satte mig med, med spelet för Förvisso Vetande som att det är ett MMO Men i Mitt sätt att spela så Kommer jag på mig själv att faktiskt tänka att, Ja men det, Jag försöker spela det som ett vanligt singelspel Och tänkte vad det in Vad går den här questen ut på Och många gånger var det ju faktiskt så här, Ja gå och döda 41 sådana här I det här eventet Eller gå och gör det här där Och där tyckte jag visst det var kul i början men sen så var det lite mindre kul det som däremot var kul och det var det här nu som är just det som får folk faktiskt att hållas med just MMO överlag det är ju just det sociala stalking för... det vill säga precis och det är kul att du nämner just det för det är just att man till exempel kan bestämma att nu ska vi följa den här killen en hel kväll en random kille som vi bara bestämmer oss för att följa Som uh, till exempel
2: två stycken Charles En manlig mm. och en kvinnlig Som bara råkade befinna sig i Närheten av Holbrook
1: Precis Där uh, tyckte jag var riktigt roligt Och fick faktiskt stor behållning av um, <laughs> Och uh, Man kan ju tycka Det känns väl konstigt Varför, varför spelar ni ens om ni bara ska följa efter en snubb På å andra sidan det är ju lite det här som jag ser MMOs som, som deras största styrka nästan, att man kan göra på, på ett sätt, man kan hitta på sina egna historier i MMO-världen liksom. det behöver inte vara uttalade historier som står på papper liksom, utan du själv tillsammans med en kompis säger, men nu ska vi göra så här, och sen gör man det bara eh, och det, det tycker jag var riktigt kul faktiskt eh, men som sagt, jag har precis som Max säger där, jag har bara dippat tårna jag har en väldigt low-level karaktär och jag vill köra upp till att se Hur det är med det här så kallade endgame Som alla snackar om mm. Så jag, jag kommer Definitivt köra vidare på Guild Wars 2 Särskilt nu när jag betalar för det, så.
0: Ja och det som är bra Med Guild Wars 2 för det är väldigt bra starter MMO för att mm. de, har ju delat, de har ju tagit bort klasser Att alla kan egentligen göra allt Precis. på alla karaktärer och Jättebra. Jag menar, med den mustaschen Så har du ju redan nått Högsta <laughs> level på en viss nivå mm. Jag har upp den på Twitch
1: här Och du får goa kommentarer Så att det ja, ja, är okay. positivt är härligt, bra härligt. <laughs> ja. Nej, Jag är väldigt nöjd med min mustasch Och jag är väldigt nöjd med De erfarenheter jag hittills har fått i Guild 2 Och det ska bli kul att utforska med Men där har vi i alla fall vad jag kört under veckan mm. Vi får ta en specialstory
0: sen Och få eh, Mustarsens historia bakom den. men det får bli ett helt eget avsnitt. Det finns alldeles Precis. för mycket att ta om det. Oh yes. <laughs> ja, har du något mer spel att spela Fredrik eller Nej. Känner du ja, då. där? Då ja, kan då. vi gå över till Danny. Det har vi inte hört mycket av än.
3: Nej, jag tänkte jag luta mig tillbaka och ta det lugnt ni med en snitt och prata en Men när det gäller tillspel så har jag inte att alltså, jag en vanlig spelvecka för mig det är att jag står och tittar på mitt spelbibliotek och tänker jag, vad har inte jag spelat på ett bra tag? Vad kommer jag ihåg vad jag gör från någonting spel Sen tar jag bara och i första bästa spel, bara det här har inte kört på länge. Uh, och jag känner att jag mellan alla spel så blir det att man till slut funderar måste jag börja om på spel för jag kommer inte ihåg ett skit vad jag gjort eller ska jag bara chansa och köra och hoppas på det bästa? Så därför förs- försöker jag nu att köra genom spel på direkten. Så den här veckan har det blivit, förutom veckans spel så har det bara blivit uh, South Park som jag har suttit och spelat på och jag tänker att jag ska försöka beta igenom ett spel i taget istället för att sitta med fem spel samtidigt. Det blir lite
2: mm.
3: man sitter och funderar vad var jag skulle göra för någonting, speciellt om det är större spel. Om, om vi tar till exempel, för jag sätter mig på, inte att spelat Dragon Age på tag och så sätter man sig tillbaka och man bara, vad gjorde jag för någonting sist? Vad är viktigt att göra den här gången? Mm. Uh, och så går man iväg på en helt annan fast man kanske ändå har ett annat mission man för det
0: där. Mm, man hade en plan när man slutade spela Sen när man kommer tillbaka har man ingen aning om Vad var det jag höll på med man ser ja. Hur är det man spelar det här spelet nu igen
3: Jag, märkte, jag har ju suttit eh, Tidigare med mitt gamla Playstation 2 och Hoppat in i spel som man aldrig spelat klart Sen sitter man så här. Okej okay, jag har hundra timmar på det här spelet Ingen aning vad jag gjorde för någonting Och jag är mitt ute i bussen. Vad var det jag skulle göra för någonting mm. <laughs> Jag startar om istället det är lugnt, det är bara hundra timmar åt skogen. Ingenting är det åt. Nej, så därför har jag... att jag skulle köra igenom South Park och veta mer om det som tar nästa spel. Sen finns det ju såklart spel som jag har ett ganska stort gott hum om vad jag gör för något. Och de kan jag hoppa in i. Men att det är sådana här enklare spel. Typ. Lego spelen har ju en hel drös av som jag kan bara hoppa in. För det är ganska enkla spel att köra på. Men utöver det så har det inte blivit så mycket. Det är mycket veckans spel och så mycket South Park men det är mycket att så så i alla fall så jag klarar mig på den
0: biten i alla fall ja, Ibland behöver man ju inte spela en miljontal spel Nej är ibland, men, ja, ibland är <skratt> turneringen. <skratt> <där.
3: skratt>
1: you said it
2: Ibland måste man ju faktiskt spela en miljontal spel mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja, men om du inte har något mer att tillägga på den fronten så... Nej, jag har, jag har en ganska kort sektion där jag tänkte att det var bra.
3: Jag har försökt hålla mig liksom ett spel nu så...
0: Ja, ett spel i veckan, det är ordentligt, det är ordentligt. Ja, men då kan vi gå vidare till Lotta. Fyll oss med din vecka inom spelgenren.
2: Uh, min vecka har varit, uh, ja, inte fascinerad måste jag väl säga. Det har ju blivit en del Ja, som sagt MMORPG-dumheter Med GV2 Där vi som sagt sprang och och följde efter folk Och har levlat lite Och så vidare Jag återkommer till hur Hur intressant det gameplayt är I och med att det skiljer sig Så mycket med Just hur de hanterar klasserna och, Och De olika vapnen, framförallt Och attackerna Sen har det blivit lite Vo, som vanligt Sen har jag blivit inlurad i Ett nytt fighting-spel Jag undrar vem som kan vara skyldig till det
0: (här) Jag vet inte, men det måste vara någon ordentlig person Mer fighting-spel behövs (här)
2: Ja, märkligt, märkligt Det här underliga fighting-spelet heter The King of Fighters 13 och det är Steam Edition. Mm. Mm. Eh, 13. Det är, eh, det är ett väldigt intressant spel. Eh, 2D Fighting. Eh, det är fast-paced. Eh, och det som passar mig väldigt bra med det är att det är väldigt reaktionellt. Eh, det vill säga man blir inte upplåst lika länge på samma sätt som i andra spel. Eh, till exempel Bläsblö. Eh, utan det är för mig som en som är en väldigt reaktionande spelare så är det alldeles utmärkt. Då har jag till och med möjlighet att, att sparka lite
0: rumpa. Det var farligt. Jag tror att ja, hon lär sig fort den där. Det är en farlig motståndare. Det, det är Ja, jag tror även att jag lyckades faktiskt uh, bli den match mot slutet där, men
2: uh, mm-hmm. jag har
0: mm-hmm. suttit och smygstränat hela förmiddagen nu, så att
2: uh, No, dämst, då måste jag också ja, smyga. Nej,
0: med. jag säger att det där spelet det är, det är på n- nivå det finns såna här uh, jag brukar ofta gå in på det spelet och bara sätta mig med en karaktär uh, gå in i practice mode och sen så titta ah, vad kan de göra för coola moves vad är, vad är, vad är super, super movesen? och säger, ja den där var jättehäftig och den där var mycket häftigt, ja men den här karaktären ska jag spela, och sen när man faktiskt spelar mot någon motståndare som kan blocka det är inte bara att slänga en sån superattack förstår de och blockar, då är det, då händer det ingenting, och i det här spelet så har alla en en dodge roll som har eh, invincibility frames som det heter på det tekniska språket här Mm. Vilket gör att man Man kan bara rulla åt sidan Eller om någon skjuter en projektil Så kan du rulla igenom den Eller om någon kommer och hoppar mot dig Så kan du bara rulla förbi motståndaren Och bara attackera den i ryggen Och det är det som känns lite farligt När man spelar motstånden mot lotta Att just nu kan jag klåna bara för att jag har mer erfarenhet i fighting games men ja, vi får ta en livestream på det och gå igenom det spelet ordentligt en gång för att det är något som jag känner ett sug av jag brukar inte sitta i training mode och träna fighting spel längre men idag så satt jag faktiskt ett par timmar och körde på det
2: ja, Härligt, härligt
0: så att, och, jag ty- aj, vi får se.
2: och jag tycker om också att man, man kan komma väldigt långt utan att ha fått in de här superkomboserna i fingrarna som, som jag till exempel Jag är inte hundra på att få in precis det jag vill när jag vill Fortfarande Utan jag håller mig väldigt mycket till väldigt basic attacker Men om man bara håller koll på motståndarna i det spelet Så blir man belönad
0: mm, Ja, vi får, vi får se
2: Mm. Um, ja, men det är väl i princip det Och sen har det väl blivit lite, lite Mobilspel som vanligt um, Lite Plants vs. Alltså. Zombies 2 Lite Plague uh, Lite 2048 Ja, men man måste ha någonting casual. Lite
3: guilty pressure måste man ju ha sådär. Man ska bara, bara lite granna
2: ja, men, Alltså, ärligt talat Vi ska inte förakta mobilspelen Mobilspelen har blivit derp på grund av att Utvecklarna tror att det är det marknaden vill ha Mobiler klarar av bra spel idag vi, ja. vi får inte glömma det här som utvecklare
0: Vi som utvecklare får inte glömma sånt ja. Precis. <laughs> Ursäkta, jag var Nej. bara
2: tvungen att ta ett litet mini-rant där.
0: Det, men det är sant, jag kommer ihåg fortfarande hur eh, roligt det var första gången eh, Att det var lite Vad Finns det 3D på mobil? Klarar de av 3D-motorer än? mm
2: mm-hmm. Alltså vi, vi underskattar mobiler enormt. Så att enda anledningen till vi är fast med Candy Crush och, och The Silicon är ju för att well, det, det är det utvecklarna tror säljer. Det är det de tror att vi vill ha. Så att vi som konsumenter får helt enkelt visa att nej, men vi vill faktiskt använda våra bärbara mobila speldelheter till något vettigt
0: det ligger ju problemet lite att alla har en mobiltelefon som kan spela och alla vill inte spela hardcore spel utan majoriteten av de som egentligen inte spelar spel spelar nog säkert små mobilspel och då ser ju marknaden ut som att folk vill ha det här. Mm. Och det ligger pengar i det där också. Därför man ser sådana här företag som egentligen inte skulle utveckla ett spel i vanliga fall som är väldigt mm. marknadsfokuserade tror jag drömmer sig till mobilspel. Men det är bara min personliga teori. Det vet jag inte om det stämmer eller hur det ligger till.
2: Du har nog en väldigt stor poäng i det. Men jag ska inte, jag, jag ska inte ta och säga någonting mer om det här. För att då börja säga dumheter.
0: Så det är en hel diskussion i sig själv där också. Precis.
2: Ursäkta. Max, vad har du spelat den här veckan?
0: Oj, 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 vad jag har spelat den här veckan. Och ni bara visste vad jag har spelat den här veckan. Oj, oj, oj. Du ska du, du, ska du, ska du få är jag höra vad jag har spelat det. den här veckan. Okej, okay, håller alla i sig? Att mm. jag har spelat... Guild Wars 2. Har spelat King of Fighters 13. Där är vi. Wow. Ja, utöver veckans spel som man har småpetat på lite så det har det varit bråttom mycket annat. Ibland så blir det mer spelande ibland så blir det mindre spela. Okej, det har varit väldigt mycket Guild Wars-spelande om jag ska vara helt ärlig. <laughs> det var ju ett spel som jag spelade när det kom ut. Och gick till högsta levern och sen tog det slut där lite. Och nu när man väl hoppade in igen och fick tusen meddelanden på att ja du, vi har ändrat det här och 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 allt ditt det här har konverterats till det här. Och ja, det var, det var väldigt mycket att bara beta igenom och säga. Jag kommer inte ens ihåg hur man spelar det här spelet. Och nu försöker liksom, Vi har ändrat det här från det här. Jag visste inte ens att det fanns. Mm-hmm. Så att, ja, det har varit mycket Att utforska nytt så att, eh, Även för jag som hade kommit till högsta level då Och känt att ja, men jag är på topp Det finns inget mer att göra Plötsligt så sitter jag Som liksom middle of the pack Jag är som en average nu Det, det finns bara mycket mer att ta Allt, All equipment jag hade är liksom dålig nu Mm. Det var, lite, det, var det. var på ett roligt sätt att det fanns faktiskt högre upp och går och som sagt anledningen var för att vi började spela Guild Wars 2 var egentligen på en ren slump men vi råkade hoppa in och spela exakt samtidigt helt oberoende oh. av varandra. Ja precis, egentligen så hade Guild Wars 2 precis gjort en announcement om deras expansion Precis. Och det hade jag ingen aning om Men bara startade upp spelet samma dag Av ren slump Och det var, det var lite roligt Jag tyckte, kul vilket liv det var i det här spelet Är det så många som spelar fortfarande Men det var ju för att de hade precis som sagt Spelet var 75% off Och uh, uh, jättemånga uppdateringar hade gjorts mm. Men uh, ja, det ska bli intressant Att se uh, vad det spelet drar någonstans så det, det kommer nog sitta en vecka till i alla fall Så får vi se Oj, en hel vecka till. Ja, jo, det är lysande från kommer från mig, men äh, ja, King precis. of Fighters 13 är, är lockande nu. Det, det drar från Guild Wars spelandet. Alltså, jag, jag har ju kontrollen här. Ja, jo, ska vi strunta i det här podcast och sätta oss och spela istället?
2: Ja, men då måste jag ni, ni, kicka ni. bort Fredrik från den andra datorn.
0: Ah, ja, men ni, har ni är ju...
3: barn. Ni kan få spela sen efter podcasten. Ja. <laughs> men pappa Lyssna nu på mig. Som De den äldste gamla fjärten här omkring, så lyssnar ni på mig. Nu kör vi igenom på. Tyst very good,
1: Vänta,
2: Om det är pappa Danny, är det
0: storebror Fredrik? Nej, det är mamma. <skratt> Nej. <skratt> <skratt> ja, just det, det var det vi kom fram till. Anyhow. Det var... Max? Ja, uh, nog. Uh, men jag tror inte vi har något <skratt> mer att diskutera om vad vi håller <skratt> på med denna vecka. Det kommer bara bli mörkare här utifrån. Vi hoppar över till vårt nästa segment i podcasten som vi kallar för Spelnyheter. Vilken kreativitet vi utsundrar här. Har vi några roliga spelnyheter, mina
1: nyhetsankare? Tack, kära värld. (laughs) <laughs> Aha. Okay, vi, men, uh, vi har två nyheter vi tänkte ta upp. Jag kan ta börja och sen har Daniel en liten god bit också. Um, yes. Men det är jag egentligen, det, nyhet och nyhet, det var mest att jag tyckte det var kul att bara ta upp det. Um, och det är just angående uh, alla dessa hemmagjorda, så att säga, steamprylar som görs som for, faktiskt folk tjänar, tjänar pengar på för där har vi läst här nyligen om att Valve med, med tanke på att de faktiskt har gett möjligheter till folk att skapa till exempel hattar, mössor och texturer i spel som i Team Fortress 2 och Dota då faktiskt har fått ihop på mindre än fyra år då en halv miljard kronor och det är kul att de tjänar pengar såklart men det roliga det här är ju framförallt det är ungefär 470 miljoner som har inte gått ner i valsficka utan har gått ut till de som faktiskt skapat de här prylarna. Och med tanke på att det är cirka ja, runt 1500 personer som ligger bakom de här produkten så ger det ett snitt på 315 000 kronor per skapare. Så det finns ju definitivt en del folk som faktiskt blir rika av det här. Och just det faktum att Steam delar med sig, det, jag menar man kan ju se dela med sig och dela med sig. Man kan ju se det som att hade det varit andra utvecklare eller förläggare så kanske de skulle ha behållit hela kakan. Men här är det ändå, om du, om du faktiskt tar dig tid att skapa produkter eller rättare sagt hattar, till exempel Team Fortress 2, så, så kan du faktiskt tjäna lite pengar på det. Jag tycker det är jättekul. Mm. Um, och Gabe Newell sa för typ ett år sedan också att uh, vissa skulle tjäna så mycket som upp till 4 miljoner kronor på, på typ ett år då. Så om det nu stämmer Så finns det en del som är väldigt glada Där ute i Steve-communityt I det här laget Vad alltså, um... säger ni?
3: Ska vi sätta oss i era nödlivhattar?
0: Kanske inte <laughs> skulle vilja köpa dem, vi får betala folk För att de ska ha på sig dem okay, Det blir ju reklam i för sig
1: Ja, mm, precis. True. En hel textur så här. Kan man inte göra så här vad är, vad är det man gör i till två så här graffiti eller någonting Kan man, man inte göra
0: typ en så här gör ett jätte, jättebra svärd eller något som egentligen är en billboard som det står
1: nördliv på så. Mm. <laughs> Bara modellera och texturera om den. Kan det inte vara att man trycker på en knapp så här så är det som vapnet skjuter upp ut, ut som en, som en stor äh, l- f- äh, pappfigur äh, Fast den ser ut som Danny. Ja. Och jo. så står det bara, akkurat, ja, jag är norsk Och så ljudeffekten till Nördliv <skratt> Det
0: var jobbigt Om det är ett automatvapen <skratt> nördliv, nördliv, nörd, nörd, Nördliv, nörd. han har nödliv i värdet, jag hatar de där <skratt> Ja, men då
2: skulle du ha en marknad Hos trollen i alla fall
1: mm.
0: Ja, ja det, till slut så menar jag Vad han är nördliv
1: för något egentligen här, ja, precis det, Någonstans i USA sitter en amerikansk. What the fuck is this Nordlife? Welcome to Nordic
0: life, the harsh environment of Sweden. Yeah. Ja,
2: det är vi som men, är så här, hur, hur hårda vikingarna egentligen var. Vi
1: mm. <laughs> är hårda allihopa. Of allihopa. Uh, men det, i alla fall, det är inte så mycket att diskutera kring, utan det jag tyckte bara var kul att uh, belysa det lite. Så, om inte ni har något mer ni vill tillföra Angående det
0: Nej, jag tycker det är väl roligt bara Ja, det, det
2: är smart eh, Väldigt bra drag eh, Och eh, Jag tror att de kommer vinna på det mm.
1: Som sagt, ytterligare Goodwill towards Mr. Steam mm-hmm. typ. Ja, Danny Du hade ytterligare en nyhet Som faktiskt yes. kanske var en riktig nyhet en, en genuin ny istället för folk som tjänar så alltså pengar. Mm.
3: Folk slänger ut pengar och olika saker, men nej under veckan nu så kom det ju ut att folk som hade köpt Ubisoft-skallen märkt att spelen hade raderats från deras konton och det blir en stor ballerock. Det skrevs väldigt mycket upp på många spelforum och sånt där om att folk undrar varför är eh, först femto Far Cry 4 som hade helt plötsligt bara försvunnit från deras konton och det visar sig att Ubisoft själva som hade liksom bänat eller spärrat nycklarna så att folk inte kunde ha dem och efter mycket om och men det har varit mycket om all de där och nu har det kommit fram att varför de har dragit tillbaka och spärrat är för att nycklarna var köpta på olagligt sätt via EA's Origin Store Nu mm. köper man Kefakel en nyckel
0: olagligt
3: Ja, alltså, det är folk som har köpt dem med förfalskade kreditkort
1: eller olagliga. Och sen sålt de vidare ah, till ja, andra nätbutiker. Ja, ja. sen, sen
3: sålt de vidare och sen har du fotor liksom, att det går vidare att sälja Och sen har du hamnat på en butik. Jag vet inte om det är själva butiken, men det här är G2A-butiken. och Den säljer väldigt billiga spel. Om, om ett spel kostar 505 kronor så kanske de säljer för 300 eller lägre. Det är klart, då slår man ju till för ett sprillans nytt spel. Men att eh, mm-hmm. de har fått gick förut de butikerna och nu har de ju dragit tillbaka och eh, mm. bännar allt de säljs därifrån nästan mer eller mindre jag tror det var Hotline Miami som hade kritik på det och värnade spel som köptes från den butiken mm.
1: men eh, kunderna får inte liksom behålla spel alls alltså, utan, eh... de
3: får inte behålla dem alls Nej, liksom det, är, mm. det är som om du skulle köpa nå stulet ja mm. Om alltså ifall... du köper en cykel och sen visar att den är stulen, du får inte gå ja. tillbaka, du får ingenting du, utan du blir av med varan. Det, det ja. är, och du kan ju till och med i, i veckor liv så har du åkt dit för att du har köpt stulet gods. Men det är, nu funkar ju inte på det sättet online. Och...
1: Ja, det jag bara funderar, för jag tänkte inte. Enligt, alltså, enligt Ubisoft så har det yes. sålts, eller sådana här originnycklar nycklar som har köpts med falska eller olagliga kreditkortsuppgifter. Och sen sålts vidare. Precis. Ja. Men. För då när de kommer ut till G2A När du köper den på G2A Så, G2A, så måste du ändå Starta upp ja, de, har gått, och...
3: de, de har ju gått ut och sagt Att de vill att Gå beklagade hos åt, vilken är G2A är ett exemplar som de har nämnt att det är En som brukar göra sånt där Men de har mm. ju också sagt att Gå tillbaka till där du har köpt mig från Och säga att antingen jag vill pengen tillbaka Eller jag vill, jag vill ha en ny nyckel som fungerar Mm eller som sagt, sagt, köp hos en av våra återförsäljare eller köp direkt från våra butik för då vet du att det är en genuin kod och du kommer få behålla spelet.
0: Man kan, vi fick medierna från chatten här i livestreamen, att tydligen så kan man då, om man är utsatt för det här, gå till G2A eller liknande mm. och få pengarna tillbaka om man kan bevisa att det här är något som man har blivit utsatt för. Mm.
3: Precis, det är det de har sagt ska göra det. Och de, jag tror inte de har... Ja, fan, jag har läst någonstans att de har ingenting att du får pengar tillbaka eller något sånt där
2: ja, för det egentligen inte... så är det ju som konsument kan du ju inte göra någonting åt de här som faktiskt eh, använder de förfalskade kreditkorten från början eh, utan du kan ju bara gå till stället du köpte den ifrån eh, mm. och om det ska tas någon laglig så är det ju därifrån måste det det
3: Precis, för det är ju de som har sålt vidare där. Mm, det är de, då, lagligt sett så är det ju de som bär skulden. Ja. Mm.
2: Ja, alltså de... enligt,
3: enligt konsument så ska du ha rätt att få tillbaka pengarna eller få en ny vara. Ja.
2: Precis, och om återförsäljaren hävdar att de handlar det i tro så är det de som i sådana fall får stämma de som försäljer dem i nyklar. Precis. Fast hur, hur var det där? Visst togs god tro bort i alla fall i svensk lagstiftning för inte ja, så Ja, det är borta Borta Jag vet i och för sig inte hur det är med internationell rätt men det är ju det som måste gälla i det här fallet antar jag
1: Ja, precis Har ja, det ingen aning
0: Om vi har en advokat som lyssnar och insatt i ämnet så får de gärna höra av sig till oss Precis Vem skulle vara advokat och lyssna på den här podcasten?
1: Det <laughs> finns ju inte allt vet du. Ah, jag ska
0: inte säga allt. någonting. Det är möjligt att du sitter där och här, Hur vågar han förolämpa mig? Ja, det är väl <laughs> hur bra att mm. Personligen tycker jag det här är tot skit att
3: uh, sånt här händer fortfarande online. Ja. Visst, folk kan ju tänka sig att oh, wow, det är jättebilligt. Jag kan, jag kan köpa det för halva pris och sånt, men man får ju tänka att. Det kanske är nog fuffens ändå ja. jag, jag förstår liksom ifall man tar på Steam När man steamringar och sånt Då är det liksom direkt i butiken på de som ger ut
2: Ja men grejen men kommer... är att Konsumenterna mm. är ju väldigt mycket mer lättlurade eh, När det kommer till onlinehandel eh, Jag menar, Om man är utomlands någonstans Och det står en gubbe i trenchcoat Och, och vill locka in en i en gränd Och öppnar den och så visar det sig att han vill Sälja en Rolex sånt. <laughs> Jag vet inte, jag ser att det händer i film men om, om den här killen vill sälja dig en Rolex för 10 dollar, då kanske du misstänker att det är någonting snett. Men online, så har vi inte i, i vårt gemensamma medvetande, hörde på att säga: Vi har inte så tydliga varningssignaler. Så att det är väldigt mycket lättare att luras
3: det finns ju många genuina butiker som säljer billigare spel, det vet vi ju men att när, när priserna börjar dra sig ner ganska långt då borde man ju fundera är det verkligen mm, att jag köper den på ett regelrätt om jag får behålla mm. sen jag tror, jag, jag tror tänker kanske när man ser ett spel och tänker oh shit vad billigt jag vill ha det där spelet och det är halva priset, jag slår till mm. det är inte man tänker mm, troblagligt införskaffad mm, jag tror jag väntar, det är ju inte många som gör det
2: Nej, precis. Och särskilt inte om man om man ska vara lite profiling som man egentligen inte alls bör vara. De absolut flesta som spelar spel är väl ändå ungdomar. Och folk som kanske inte riktigt har varit i yrkeslivet sådär jättelänge. Och då kanske man inte har det jättefett med cash och känner att, ja men Rea, jag, jag måste hoppa på det här annars har jag inte möjlighet att köpa det.
0: Man tänker speciellt studenter som klagar på att ja, jag kan äta nudlar idag hur vad rika är
2: mm, Precis eh, Och visst, det finns undantag med folk som har haft ett långt och lyckligt karriärsliv bakom sig och, och lever livets glada pensionärsdagar och sitter och är hardcore gamers absolut eh, på sin lilla guldtron eh, i sin drakgrotta, men eh, jag tror ju att eh, merparten inte hör till den kategorin kanske Och då blir man ju extra utsatt eh, av sådana här lockelser. Eller för, rättare mm.
0: Ja, det var mm, givande och intressant. Håll undan från skumma grändar på internet. <laughs> <laughs> det känns som att jag skulle kunna få ett eh, Twitch eller ett eh, Steam-meddelande som bara går in helt plötsligt och Profilbilden är på någon i Trenchcoat i mörk äh, gräns Tjena, ska jag köpa spel eller? Du kan få den här för 25 spänn Ska du ha Shadow Mordor eller? <här> <här> Vad ska du ha för något? Jag har Shadow Mordor, Forkrad 4 och alla
1: Ubisoft-titlar Hör oh. du Final <här> Fantasy? Nej <här> Ja, ja.
2: Anywho, uh, nu när vi har varnat alla stackars barn för uh, den läskiga farbron i trenchcoat, uh, Onwards!
0: Ja, yeah. har vi några mer nyheter? Nej men vad bra, då tar vi raskt och sträcker oss vidare till vårt nästa segment Vid namn av veckans spel Detta segment spelar vi ett spel i veckan Och vi kommer även säga vilket spel som ska spelas inför nästa vecka Så att lyssnarna kan vara med och spela med oss Men det vet ni redan om ni har lyssnat sedan tidigare Den här veckans spel var Dark Souls Och ja, lite, jag vet inte Hur många av er hade spelat det här spelet tidigare? Det var första gången för både Fredrik
1: och Lotta vet i alla fall. Både jag och nej. (laughs) Okej. Jag hade det tidigare men jag körde typ väldigt kort förbi en 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 liten passage bara. Och sen så låg den liggande fram tills nu då.
0: Jag förstår, jag förstår. Vi kan hoppa in på dig direkt, Fredrik. Där. Vad, vad, ja. vad har dina erfarenheter med detta spel mm.
1: varit? Nej, alltså, för det första, jag, som jag sa där, så jag påbörjade det här tidigare. Och det är ju en väldigt stor nackdel med särskilt när man ska köra Dark Souls. Att man kommer in efter ett eller ett och ett, och ett halvt år och säger, men nu kör jag vidare. Det kan ju inte vara så svårt. Um, mm-hmm. Precis. Men tack och lov så kom jag igång och framförallt på grund av jag fick hjälp från en ur community där det är myten som guida mig till både hur man gör rent funktionsmässigt i spelet men också vad saker och ting kanske just betyder och vad lite mer angående låren och så. Men jag kan säga för min del, det växte väldigt mycket under det är ungefär som att det är en, det, det är en brant kurva uppåt men när du precis kommer upp på krönet då ser du att det är en dalgång på andra sidan och det är inte att det är enkelt på den där andra sidan dalgången men du vet nu hur du ska ta dig an och utmaningen ligger redo att tas an. Jag tycker faktiskt att i början var jag väldigt väldigt sur på spelet och alla som har spelat Dark Souls eller kanske tidigare Demon Souls har säkert en känsla av hur uh, just den här spelserien kan te sig. Men uh, att jag faktiskt med uh, förvisso hjälp uh, kunde komma vidare och faktiskt förstå att det skiljer sig på många plan från tid- andra spel på det sättet att du uh, vid uh, Bonfire alltså Lägerälden, där väljer att uppgradera, du sköter uh, mycket av av förmånens uppgradering genom att prata med, eller prata med vissa personer och så det, Till skillnad från kanske andra där det är fasta ställen och du kanske uppgraderar konstant eller upplevelar konstant så att säga. Uh, här får du egentligen uh, sköta allting det där um, på nästa jag skulle inte säga micromanagement-nivå men du du, du levlar ju uh, du sätter upp på en, på en poäng på den specifika eh, kraften om man så säger som du vill öka i så det, och då får du upp en nivå och det är ju inte så att du ökar allting eh, du, kan, du kanske bara öka på strength men då får du upp bara så att du slår starkare och lite annat Att det finns, det finns mycket där att öka i och det finns mycket att försöka ta hänsyn till beroende på vilken klass du har eh, vilket i sin tur också är väldigt eh, påverkan till vilken spelstil då du ska ha eller så att du ska sträva efter. Har jag förstått nu i efterhand, efter att jag har dött 40 000 gånger. <skratt> um, men <skratt> utmaningen i sig, jag tycker det har växt väldigt mycket faktiskt. Um, jag var i början väldigt anti faktiskt. Um, utan jag fick höra från uh, både den ena och andra och även från communityt att men kör det här och kör det här. Och tänkte, ja men det är klart man ska ta sig an det. Jag har haft det i förrådet så att säga, eller i Steam-biblioteket. Hur länge som helst. Jag måste väl ge den en ärlig chans. Och nu man har gjort det så kan jag bara säga att det är en rekommendation från min sida. Även om, om jag får dissa på någonting så är det ju väldigt fult. Det, det ju, men du kör inte det här spelet på grund av grafiken. Du kör det för dess uh, spelmärken.
0: Utmaningen. Ja,
1: mm. framförallt utmaningen. Men det är väl min korta resumé om man kallar det kort. Så. Mm.
0: Jag förstår jag förstår, men det
1: är ju roligt att höra.
0: Du hade det för länge sedan och gick tillbaka och faktiskt. Det är ju så med spel ibland. Jag tror att. Hade inte du samma erfarenhet När det var med Far Cry?
1: Jo, precis. det Är det
0: här att ibland så krävs det. Man kan spela ett spel och tänka det här är nog inte för mig. Men sen när man tar sig tid och faktiskt sätter sig. Jag vet inte om man har ett annat mindset bara, men man sätter sig med och plötsligt känner man. Ja. Då förstår man så här. Ja, nu förstår jag och så är roligt.
1: Precis Fast i, förvisso i Far Cry Det här var Far Cry 3 uh, Där hade jag kört och jag visste att det var Ett bra spel Men då kom det in typ 40 andra spel Som var riktigt bra Så då var det bara att, ja, men du, Jag tar den där sen någon dag Och sen när det har gått ett år Undrar vad jag gjorde sist Jag väntar lite mer vänta. mm.
0: Bäcken nämna det också från communityn här så får vi kommentarer på att det går att modda Dark Souls ganska ordentligt så att det kan se Ja, lite, det, är, det är förvånar mig men... inte.
1: Jag kör gärna den, jag vill köra den grundläggande versionen, den som faktiskt är intended mot konsumenter från start och sen om jag skulle mot förmodan klara det här, peppa peppar. peppar då, då skulle jag mycket väl kunna tänka mig kanske modda lite och så.
0: Jag förstår, jag förstår. Det är samma lite det här när man kör som Skyrim eller Fallout eller mm. något liknande Av de spelen nu som har Väldigt mycket moddar till de, Egentligen vill man spela igenom Standardspelet först och sen ger ja. man sig in på Moddar och håller på så att Ja Precis. Mm. Ja, ja, men det var det var Fredriks erfarenheter Med Dark Souls Vi kan gå till Danny Vad, vad tycker du om det här spelet
3: I hate the motherfucking
0: ja, Men det var ju <laughs> kul att höra Förklara Nej, om vi
3: säger så här Vanligtvis när jag startar upp spelet Så står det för det mesta att Du stänger inte av spelet På sättet du, du ska stänga av det Se till att du stänger av spelet ordentligt Så att du inte förlorar något typ av Om ja, det är för att jag ragequitter Vad enda jävla gång jag spelade här, Det här förbannade spelet
2: Så, så, pappa Tänk på blodtrycket
3: jag, vet, jag har inte tagit min med medicinflag Men jag ska tänka blodtrycket lite grann Men mm. nej, om vi säger så här det, att det, jag håller med Fred, det är inte det snyggaste spelet som jag kör på Xbox 360. Så finns det inte så mycket jag kan modda och sånt där. Men jag tycker att det är tillfälligt, lite grann till stämningen för spelet. För det är ett Dirty and gritty spel Det är mycket som går emot det. Man kommer dö väldigt mycket, så jag, tillför, jag tycker att det är tillfälligt, lite grann till stämningen av själva spelet. Ja, det är sant, så, Men att det är grymt elakt mot den ibland. Man, man tänker, oh, vad skönt, det är bara en, li, ett, en liten skelettgubbe som kommer emot med Oh, okay. Där står fyra stycken till Jag är fast i en fälla här Vad gör jag? Jag kan inte komma härifrån. Ja, Det är lika bra jag dör Suck och jag hade 6000 själar på mig Fuck nee. Okej okay. Det är väl bara starta upp och Jobba med sakta men säkert tillbaka till Det där alla själar var
0: Och sen dör du på vägen Alltså dör man på vägen Och då finns det,
3: inga, finns det inga själar kvar Mm, det, är är då det, man... det är då man sitter med handkontrollen i handen Man hör hur det börjar knastra i den Man bara, jag tror jag ska stänga av spelet Innan min tv går sönder Och då går man fram och trycker av strömknappen på allt Och bara klick Och bara,
1: ah, I love that
3: Låt säga så här, Mitt temperament har liksom varit upp och ner När jag har kommit det här spelet man, man, man sätter sig ner i soffan Har handkontrollen och man bara Ska jag verkligen spela här? Jag är på gott humör faktiskt just nu. Ska, vill jag verkligen förstöra resten av dagen genom att spela det här jävla spelet? Ja, för det veckans spel. Vi ska spela mycket av det. Fine. Klick. Startskärm. Mm, stäng av. Jag, jag är inte tillräckligt dåligt humör ännu, så jag skit. Jag, jag väntar ett par timmar att jag är på
0: dåligt humör eller någonting händer. Då kan jag ta igång. Det. Det ger en väldigt bra positivt outlook på ditt liv också som säger så här, Jag väntar tills jag blir på bättre humör Det kommer eller sämre humör, det kommer och smart
3: Sämre humör. ja, ja precis Jag går och tittar mm, på ta, ungdomar Jag
0: skakar handen åt honom jag, jag är
3: ungdomar Det, det är folk, jag fram framme käppigt till det Nu kan jag att och spela spel ja. Men utöver det här, jag tycker <laughs> det är ett väldigt utmanande spel i alla fall uh, Det är ju ingenting som man sätter sig ner och tänker att Jag tar ett par timmar För det är ett enkelt spel, jag kan komma någonstans i Det är mer att sätta sig ner grinda en massa för att kunna upp, komma upp i nivå så att man blir någorlunda bra får en någorlunda bra karaktär så att man kan ta sig förbi lite svårare fiender. Man lär sig taktik hur man ska ta ut vissa monster och sånt och sådana mm. som jag inte ens pratar om. Jag känner att blodtrycket bara stiger här just nu. Och jag har inte ens spelat igång så där. det är liksom tufft. Men jag tycker för den som är ute efter en utmaning så rekommenderar jag väldigt varmt. För det är ju det fort, det är, man blir sur såklart men jag tycker det fortfarande är ett väldigt kul att spela när man kommer in i det. Man tänk, när det går bra så är det riktigt kul att spela mm. men sen kommer de där små svackorna och det är då handkontrollen sitter man ska bara köpa en sån här Wii U-band och sätta fast att de, man inte kan kasta den ur handen nästan att den hänger kvar i ett snöre <laughs> men att det jag rekommenderar väldigt varmt och jag kommer ju köra vidare på det någon gång igen, kanske vänta ett tag nu efter att vi har haft det som veckans del när du känner må- att du behöver bli på dåligt humör <här> När jag känner på att bli dålig tumör, precis. Det är för, det är för fin, fin dag, solen skiner, det är grönt, gräs, fåglarna kvittar. Jag tror jag spelar lite Dark Souls för jag känner att jag vill vara på dålig tumör. Varför ja, ser man det? Man ser
0: någon går <skratt> ute på den här fin park och sen så hör sen fåglar kvittrar och allting är glatt och solsken och helt plötsligt så hör man bara svordomar ur en lägenhet hela området <skratt> blir mörkt.
3: Det är bra att du påminner att jag ska ha balkongdörren stängd när jag spelar här i sommar. Så jag tänker på att... <skratt> Vi har ju, det är barn som leker utanför, vi har ju precis utanför här så jag tänker att vi kanske inte ska utsätta dem för så fina ord i sin, li, i sin liten ålder. Mamma, du är fitta. Nej, shush, shush. lyssna inte på vad han säger. Oh, nu går vi från parken, barn. Oj, oj, oj. Nu är gamla gubben b- Larsen sur igen. Han <laughs> mm.
2: Så bör spelet är... komma med varningstext här. spela inte i närheten av barn.
1: <laughs> spelar inte i
3: närheten av någon Har du kortare moment, spelar inte det här spelet Har du en stor fin tv, spelar inte spelet
1: <laughs> I uh, Twitch-chatten uh, Så ser vi att uh, Solid Ang- Anger skriver Att det här var so- from Softwares Första PC-port Så det kan vara värt att tänka på Faktiskt att uh, som första PC-porten då uh, Den här Prepare to Die Edition Så är det för- förvånansvärt uh, Funktionabelt Vad gäller handkontrollen tycker jag Och jag kör ju med Xbox-kontrollen till den här där Jag tycker det funkar väldigt bra där. Sen att spelet i sig kanske inte är riktigt så tydligt med vad man exakt ska göra och hur man gör det. Det vill säga, ja, hur ska jag kicka? Hur ska jag sparka? Ja. Har du missat det i början och då... får du antingen köra om hela skiten eller så får du ta hjälp av någon eh, duktig snubbe som, som kan <laughs> spelet utan att vinna som jag fick hjälp av då bara ett tips Det är så här, ha en
0: erfaren veteran vid sidan av om du är mm. ny ute i Dark Souls
1: mm. Precis. Precis
3: Det är de som sitter med alla tabletter och alla små fina burkar på olika tabletter såhär kan du börja spela? Vänta, den här tabletten Nu är det under nu
2: kan du börja spela ah. <laughs>
1: då de hade Det
0: Men uh, Max då. Ska hoppa till mig. Det var ju. Det var ju intressant. Uh, <laughs> jag har ju spelat det här spelet för länge sedan och, och gick tillbaka och petade lite på det nu. Och jag spelade ju väldigt mycket Demon Souls på PlayStation 3. Och. Uh, jag hade kört det spelet rätt mycket så att, men jag kom halvvägs igenom det tror jag. jag kommer inte ens så hur långt det här spelet är men jag hade spelat rätt mycket på det så att när jag började spela på Dark Souls så sprang jag runt lite i början och sa att ja ah, jo men det, det är som, som tidigare, jag känner igen mig här det är samma spel som förut jag kan grunderna och det var ju ungefär samma, det var lite nytt det här men jag kände mig inte stadgad någonstans för att i Demon's Souls så har du ju en man ska säga en bas, en hubb där du går tillbaka till, där du kan köpa mycket saker och sälja mm-hmm. saker och eh, spara i kister och lägga undan equipment och sånt och sen säger ja nu ska jag ge mig på den här världen istället i eh, Demon's Souls så var det mer att du springer bara från ställe till ställe och vid Bonfires blir det här stället där du eh, går runt saker vad jag förstår men eh, ja det var, spelet är ju intressant, det är en väldigt unik genre som har blivit mer på nu. Det har ju funnits mycket, just den här typen av spel, just en hardcore spel på sätt och vis att de är väldigt oförlåtande. Det finns mycket platformer som egentligen håller sig till samma genre tycker jag, där, där du dör väldigt, väldigt lätt. Men nu är det, finns det i 3D på något sätt och vis, någon third person grej, så att det är svårighetsgraden sätter den i sin egen genre nästan. Jag kommer ju bara ihåg att att besegra en boss i Demon's Souls eller Dark Souls så... Uh, man känner sig verkligen att uh, jag har uh, lyckats med någonting. Det är en achievement på ett skär. Man behöver ingenting mm. som ploppar upp i hörnet som säger bara, du har besegrat den här bossen utan man kan gå och säga till någon annan du, jag besegrar den här bossen. Så här, Hur gjorde du det? Och det är varje gång du, du stöter på ett stort monster. Det är inte för att det ser häftigt ut utan du vet att det är ett stort monster. Han kommer förmodligen döda mig på ett slag. Så att du ser verkligen det är en helt annan atmosfär och känsla På det här spelet än många andra Jag säger det att många spel skulle jag aldrig välja sköld. Jag skulle ha tvåhandat svärd Eller två svärd Eller någonting på sånt sätt skulle jag förmodligen välja Men i det här fallet så fick jag tag på tvåhandat svärd i Dark Souls Och man kan få det rätt tidigt Med lite om och men Men det går att få tag på Och började svinga med det Och så märkte jag att det är ju stort och tungt det är, inget, det är inget så här anime-liknande Att du kan bara sippa runt och dodgea och, och hålla på hur som helst Så att du svingar ett slag kan ta ett ordentligt tag Så att, ja, det var, det var Då var det spjut och sköld För då kunde du hålla upp och blocka Medan du attackerade med spjutet Så du släppte inte garden mm. Det var... Taktiken jag kör körde med och jag brukar aldrig köra med sköld Som sagt och det är just för att det är så svårt Man är rädd för att gå in i ett nytt rum Man vet inte vart det kommer stå en pilbågsskydd Och skjuta in i ryggen eller Jag går in genom den här dörren och runt hörnet Så står det något en, Någon fiende som ska hugga mig i ryggen mm, Men det känns som sagt eh... Man kan ju få de här rage-momenten då man har sprungit igenom ett område flera gånger. Du har att alla fiender är, och du säger ja, döda den. Spring hit, döda den. Spring hit, döda den. Spring hit döda den. Okej, okay, nu plockar jag upp mina gamla själar. Okej, okay, nu är jag på den här bossen. Och sen så ja, nu dog jag igen. Och sen börjar du springa tillbaka. Och sen är det någon sån här vanlig fiende som du tänker, du, du är för snabb. Du bara att, ja men det här har jag gjort hundra gånger. Det här kan jag inte misslyckats på. Och sen råkar man trycka fel eller så... Blir man träffad något man inte borde bli träffad av och dör igen? Och då blir det ja, då var all den tiden borta. Då var det bara att ta det lugnt andetag och börja om igen. Eller springa åt ett annat håll. Mm. Men jag tycker spelet är mycket intressant och det är definitivt unikt. Jag tror därför det fick sån, sån popularitet. Men ja. Det är egentligen allt jag har att säga Jag kan inte säga att jag har spelat jättemycket Dark Souls Men jag har kört igenom Ett par bossar i alla fall Men inte mer än så
1: Det är väl helt okej okay ändå tycker jag, Med tanke på vilka spel det är
0: mm. Ja, ska vi hoppa till 8. Se vad hon har att säga om spelet
2: Mm, ja, det kan vi göra. Jag är ju en liten underlig midget i det här. Du sa det att man, man lär sig ganska snabbt att vara rädd när man går in i ett nytt rum. Jag kommer ihåg vad som hände första gången jag såg första bossen. Det är så att när jag spelar ett spel som jag tycker verkar vara lite roligt, så får jag lite hybris. Och jag får väldigt mycket adrenalin och då min naturliga reaktion när jag ser den här fem meter höga demonen på fyra ben och två armar och en klubba som är tre gånger större än mig är Yes! Jag tar honom!
0: Ja, det är attityden man ska ha i Dark Souls.
2: (laughs) Ja men han störde mig, jag höll på att göra sönder krukor Det var ett rum fyllt av krukor Det är klart, jag måste ha sönder dem <laughs> Och så kommer han och avbryta mig, det är klart han ska dö um... <laughs> Men, 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 men um, Efter det så lärde jag mig att Ja, man kanske ska tänka lite ibland också Eh uh... Jag fick inte ett enda sånt här ragequit-anfall. Jag blev inte arg eller sur någon gång.
0: Men det är, det är en liksom personlig trait som du har på något sätt. Jag vet inte, det är samma sak när du spelar fightingspel Det spel, spelar ingen roll. Hur mycket stryk hon får hon vill bara spela mer och jag förstår inte på det. Jag ser det bara som en välsignelse.
2: Excellent, excellent. Ja, men alltså, jag tycker om det här att spelet inte håller den i handen. Jag, jag tycker om att om det dörpar upp så får du betala för det. Och ärligt talat, jag spelar ju spelet för att jag tycker det är roligt att spela spelet. Okej, okay, visst, jag, jag gjorde något riktigt dumt. Senaste timmens spel är nu förlorat och jag måste försöka göra om det här skitsvåra en gång till. Ja, det var ju fånigt. Men om jag inte tyckte om att göra det från början. Varför gör jag det då? Kom igen, jag jag sitter med det för att jag vill leka. Men det är bara min personliga åsikt. Jag är som sagt lite konstig i det. Visst, grafiken, man kan se alla vertices överallt. Man man kan se hur allting är uppbyggt. Men som sagt, det, det bidrar till den här lite gritty känslan. Uh, jag kör ju med en uh, PS3-kontroller uh, emulerad till Xbox-kontroller. Uh, jag kan avslöja att det är lite av en utmaning om man inte är van vid analogstick, vilket jag inte är. Och att nu kontrollera uh, movement med en och kameravinkel med en, uh, det tog mig en liten stund att vänja mig vid. Särskilt eftersom jag spelar Sorcerer Uh, innan jag uh, lärde mig hur man lockar på ett target. Uh, att då försöka liksom, styra ordentligt uh, innan jag sköt av den där magin. Det var utmanande. Uh, men uh, ja, underhållande. Uh, som sagt, särskilt om man uh, har mage för uh, att du, du kommer att dö. Jag menar, det heter Prepare to die edition. I mean
0: man de kände det att PC-spelare som kanske inte har spelat tidigare spel måste vara förberedda.
2: Mm, precis. precis. Ehm, och det är ju som sagt då gjort av eh, FromSoftware eh, grabbarna. Ehm, och publicerat då i Europa av Namco Bandai Games. Ehm, samma grabbar som har gjort bland annat de här Naruto Shippuden fighting-spelen. Och mm. tecken.
0: Ja, som har publicerat dem. Ja, det är inte någon som ja, har skapat. Precis. Något. Det är precis, kul att det. de drar hit. Alltså. Vi får ju se vad det är från Softwares nästa, som är där Bloodborne. Mm? Precis. Det ska bli intressant. Där har de ju gått rent. Vad jag förstår så är det. Det finns inget sätt att blocka någonting utan du kontrar mer slag och du får HP tillbaka när du lyckas göra en kontring. Så att det bara offensivt attack på hela tiden men ja, det blir en helt annan grej uti men det, det känns som att de har, efter att ha gjort tre stycken souls-spel om man säger så känns det roligt att de går vidare ändå med en lite ett nytt område den nu utspelar sig i mm. Victorian London liknande att man i Sverige känner sig, här witch Hunter springer runt med ja, nej, det, blir, det ska bli mycket intressant att se det det tror jag många kommer spela och skaffa mm.
2: Någonting också som jag var väldigt glad över eh, det är ju viss eh, interaktivitet över nätet, vare sig du vill eller inte. Eh, man kan ju aktivera så att man kan hoppa in i andra spel och också bjuda in andra till sitt spel. Eh, det är inte alltid tillrådligt eftersom det inte är alla som spelar det här som är snälla, att och rara spelare.
0: Dalsom eh. spelare, ja.
2: <laughs> mm. Det är oftast inte Final Fantasy-spelare Eller hur uttrycker man det?
0: Mm, ja, så kan man ju se på det eh,
2: Men det är roligt De här små, man kan ju lämna kommentarer eh, Över banorna
0: och, Treasure ahead och sen är det ett stup menar du?
2: Mm, precis <laughs> eh, Eller en eh, Kommentar någonstans Som ligger precis så att man har ställt sig I en danger zone eh, Och när man tar så lång tid På sig att man stannar Man läser kommentaren så har man stått där för länge så att man kommer bli splattad <laughs> uh, och så står det någonting med uh, danger ahead eller någonting ja mm. tack tack, gulligt cool uh, <laughs> men det finns ju hjälpsamma kommentarer också uh, som faktiskt varnar för fiender eller skriver uh, upplyftande saker som tears ahead uh, och prepared to cry um, då blir man sådär glad ja du har läst mina kommentarer <laughs> Och också en upplyftande sak Det här Dark Souls Perpetidae brukade ju köras Via Windows Game Live Gör det inte längre Av förklarliga skäl Det är bara
0: bra nyheter egentligen Inte för de som hade karaktärer Games Windows Live sparade Men ja
2: Nej, Det det fanns ju tydligen sätt att Få med dem Om man bråkade lite men jag såg också att Om man skaffar spelet efter den 16 februari Så kommer man inte heller behöva Böka någonting För att när man köper spelet Så måste man Dra det ifrån Windows Game Live Så att man inte Behöver försöka logga in på dem Igen Men gör man, köper man spelet efter den 16 februari Så behöver man inte fixa det längre
0: Det ser man, det ser man
2: Mm. Men trots i alla fall att jag sitter på Ett horribelt instabilt Internet eh, där hemma Med en package loss som inte är Utav denna världen Så kör spelet Väldigt smooth eh, Med vettig FPS Jag hade ingen FPS counter men åtminstone 60 um, ingen, eh, Inget lag eh, Eller någonting sånt heller um, Så att Även om spelet ser lite äldre ut i och med den här grafiken så är det ingenting som... Det, det är inte äldre prestanda på det, lyckligtvis.
0: Det är kul att höra. Men då tror jag... Har du något mer att tillägga, Lotta Frösten?
2: Mm, nej, jag tror inte det. Jag Men... hoppas att det kommer att spela ut det.
0: Ja, det, det, är det blir roligt. en utmaning att se. Mm-hmm. Uh, men ska vi se Det känns som att det är ett rekommenderat spel från alla Jag vet inte vad Danny har att säga om det
3: Jo alltså jag sa folk som tycker om utmaningen Då rekommenderar det starkt ja, men, ja, men då... man... Kort temperament så k- kansch, kanske En liten varning Spela i
0: välvaderat
3: rum Precis
0: Kort temperament och högt blodtryck Ingen My- bra kom- Och mycket tabletter bredvid Nej mm-hmm. mm-hmm. <laughs> Ja, men vad ska jag säga, vad är Det är veckans spel Nästa veckans spel För de som vill spela med oss hemma och vidare. Det känns som ett tv-program För er som spelar med hemifrån Nästa veckans spel kommer vara Dust An Elysian Tale En action I snyggtecknad stil
1: Yay mm.
0: ja, Har ni någon av er spelat den tidigare?
1: Icke. Jag har spelat den tidigare Ja,
0: det kan ha hänt Ja, Det blir intressant, det blir många som får testa det för första gången då. Mm, mm. Men med det sagt Då går vi till Nästa segment Och det är ett nytt segment vi har den här gången Som vi kallar för veckans diskussion Och det är om vi har fått in Ett väldigt intressant lyssnarmail Eller bara en allmän diskussion Som vi har känt är aktiv just nu Så använder vi det här segmentet För att diskutera det lite i, i, mer, i mer djup så att säga Vad, vad är veckans diskussion Denna gång?
3: Ja, veckans diskussion denna vecka är förhandsbokningar. Och det här fick vi in i ett ett mail som jag tänkte att jag
0: skulle läsa upp lite grann här. Sätter på sig gamla läsarglasögon och säger men jag tar upp papperslappen.
3: Ja, vad ung så brukar jag förhandsboka. Jag har ju ändå döntat. Nej. <clears throat> Tjena gänget. Jo, jag ville bara höra efter lite. Först, jag har en fråga. Brukar ni förhandsboka spel... Och hur ser ni på förhandsbokningar i sig? Är det att köpa grisen i säcken eller vad? Jag förhandsbokade en del förr, men numera gör jag aldrig. Kollar hellre recensioner, förhands tittar och annan info med spel numera innan jag gör en förhandsbokning. Rätt smart att göra, det skulle jag hålla med. Jag har ändå hur många ospelade och knappt på reda spel på min PS4 och framförallt Steam-bibliotek. Så varför inte vänta känner jag. Men som sagt, hur gör ni? Och vad tycker ni om detta förhandsbokningsrejs som sker numera? Ja.
0: ja Vem var det ifrån
3: förresten? Ja. Det är från Jimmy Magnusson mm. Mm.
0: Tackar det okay. för mig men det, det är ju bokningar. Hur länge har det inte funnits pre-orders? Den mm. urminnes tid Ja och man kan ju, det kan ju finnas Väldigt många anledningar till varför Det finns och man kan ju också Diskutera inverkan den har Jag tror det kan ju göra både positivt och negativt Men det har ju blivit väldigt mycket med pre order bonuses och sånt liknande som har kommit på grund av att det finns pre-orders och man får ju fråga, varför om man ska förklara det här från grunden varför vill ett, ett företag ta in pre-orders?
2: För att få pengar
0: Ja, och det är väl mest för att få pengar Behöver de verkligen ha det, det känns som att det är en marknadsgrej nästan att säga att vi vill ha in pengar så att vi vet hur många som kommer köpa det här spelet innan det är släppt.
2: Jo men precis, det blir ju lite en marknadsundersökning hur stort sug är det efter det här egentligen? Eh, hur mycket ska vi piska på våra stackars kodslavar att göra ett bra spel och hur mycket ska vi piska på dem att faktiskt bara få ut det så vi kan börja med nästa?
0: Ja, det känns jag kan ju förstå ett stort spelföretag som har nu talar vi över 100 anställda då det kommer ju finnas delar i ett spel som eh, som inte alltid arbetas på. En del måste göras först innan en annan del kan påbörjas. Så när man är på den andra halvan av delen så står de första och inte gör någonting. Med pre-order så finns det pengar att kanske betala dem och sätta dem i form på nästa spel. Så man kan förstå företagsmässigt att det är bra att få in pengarna lite tidigare om man säger så för det tar så lång tid att göra ett spel. Mm. Men eh, vad det gör med, mot community om man säger så. Det finns ju mycket. Eh, när man köper på pre-order, då har du ju betalat fullpris. Och eh, du kanske får en bonus här och där, men du vet ju inte ens om spelet är bra för spelet är inte släppt än. Så att om det finns ju sånt sätt att, ja, nu har vi, nu har vi fått in pengarna, nu behöver vi inte jobba mer på det här spelet, kan ju också vara eh, tanken på ett företag.
2: Jo i och för sig, men å andra sidan så känns ju det som en taktik som inte håller jättelänge
0: Det stämmer nog fruktansvärt mycket, men jag tror inte det förhindrar dem för att göra så
2: I och för sig, jag menar, det är ju inte en helt okänd taktik att man låter ett företag gå i konkurs så småningom När man har lakat ur allt man kan ur det och sen startar man ett nytt Ja, det är möjligt
1: men hur ofta, om jag får avbryta där, men hur Absolut. ofta gör ni föranspåkningar? Är det väldigt, väldigt ofta är det, är det en viss typ av spel? Alltså om det är bara limited editions av spel eller är det rent allmänt även på standard retail editions? Liksom? Uh, hur ser det ut? Det beror väl på lite. För min del så är det väldigt... Uh...
0: Om det är något litet, jag ska säga, unikt spel som jag säger, speciellt till exempel Fighting-spel på Steam eller liknande. Jag vill att Fighting-spel ska komma in mer till PC, då känner jag att jag vill stödja det här, därför pre-order Men annars så blir det bara att om jag ser fram emot ett spel och det finns en pre-order på det, då är det mer att jag, jag köper det här nu för jag kommer ändå köpa det sen. Så att för mig så spelar det ingen roll. Jag hade förmodligen du köpte det på day one om man säger, är det så ett spel som jag är ja, jag väntar lite och får se på det här då det är det klart, då köper man ju inte på pre-order utan då väntar man ju tills det kommer ut och ser vad folk säger om det.
1: Mm. Precis. Jag kan bara svara för min egen del att de pre som jag gör är i princip enbart. Det finns säkert något undantag någon gång, men överlag så är det enbart limited editions av olika spel då och det är inte särskilt ofta heller det men då är det ofta ett spel som jag har sett fram emot väldigt länge jag har läst på det, för oftast eller nästan alltid så är det spel som är i en spelserie till exempel om det skulle vara nummer tre i den och den spelserien så säger jag ja men det här jag vet hur utvecklaren vad de går för, jag har sett bra resultat från de tidigare och eh, spelet i sig har en särskild plats I mitt hjärta spe- Den spelserien Så då, då känner jag, ja men här vill jag faktiskt göra mer ja, men och Man vill ha ut allt man kan från spelet mm. Mm. Men då, då är det i så fall De här spe- special editions Alltså kanske får man en box eller en låda Eller framförallt lite artwork Lite eh, kul bonusmaterial Och sen om man också lite mer content Såklart Ja um, men för mig, jag tycker just det är intressant att få en, en större helhet i processen som, eh, som de oftast visar. Då kanske till och med en, en Blu-ray som visar en, 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 en film, om hur, en dokumentär om hur de faktiskt tog fram spelet till exempel. Det tycker jag kan vara kul. Mm. Eh, annars överlag så prioriterar jag aldrig. Eh, jag var på väg att preordra Dragon Age Inquisition för de hade någon mega. Eh, typ skattkist eller vad det var för någonting men jag avvaktade och uh, jag förhandsbokade ingenting och sen när det hade släppt så kollade jag hur mycket pengar jag hade for ut till mediamarkt och köpte bara rakt av Dragon Age och uh, Farquay råkade stinka sl- sl- med um, Oops. så så var det då men det var ingen förhandsbokning. men så ser det ut för mig i alla fall och jag, jag tänker tänka mig att uh, och det, jag skulle nog inte inte förhandsbokar standardversion av något spel. Uh, om det inte är något, som sagt, någon special edition eller något liknande som kommer. Annars så springer jag bara ut och köper skiten när det släppts. Sen om det är ett par dagar. För jag har, jag, jag har gott om spel i mitt bibliotek. Väldigt mycket spel. I alla bibliotek, om det är så är Uplay eller Origin eller Gamersgate biblioteket eller Steam och så vidare så finns det gott om material att köra så jag, jag brukar jag brukar vänta mm-hmm. um, jag,
2: jag brukar väl egentligen också vänta om if they don't make it worth my while ja yeah. uh, <laughs> ja men om det är någon sådär förhandsboka nu för att få det här så ja, då då kan jag bli medlurad. Jag är tyvärr inte så planerande som du Max att jag funderar det här vill jag verkligen sponsra jag vill visa att det finns en marknad för det här Däremot om jag hittar ett bra spel eller en bra idé på typ Kickstarter eller en annan crowdfunding-site så är det mycket möjligt att jag lägger ut en slant för att förköpa spelet där Um, men um, Men annars så brukar jag nog vänta. Uh, egentligen.
3: Men den egna uh. del så är det ju lite grann det här. Jag, jag kör väldigt sällan där som man sa grisen i säcken. Utan när det är ett spel som jag verkligen vill ha, eller en serie som Fredrik också sa att jag har vissa serier som jag följer. Kan jag kan ta till exempel Assassin's Creed, Batman och Dragon Age det är serier som jag följer. Spelar. Mm. Då vet man ju vanligtvis att vad man får i Assassin's Creed, Du vet exakt vad du får i nästa spel För det, det är nästan exakt samma motor Uppläggen är samma Batman är jättebra och de, man vet vad man får Utav Rocksteady Så det är på sådana spel som jag föranspråkar För att jag vill ha en lilla, lilla extra Bling bling om du vill uttrycka det så Med extra god saker i boxen och sånt Tyvärr var jag en av de idioterna Som köpte Alien
1: Colonial Marines där. Förlåt att jag skrattar högt åt dig. Jag det har ju gjort
3: så många gånger. gång jag att jag har för Jag föll för marknadsföringen där. Liksom. Det såg så snyggt ut. Man såg Taylors. Vilket senare kom ut att det här är inte vårat gameplay som vi har med i spelet. Så. Jag får mm. skylla mig själv. Så där gjorde jag ju definitivt en gris i säcken. Att det var liksom en att Det såg bra ut men det var ju inte det som vi fick i slutändan. Ju. Men det är väl det enda spelet som jag skulle kunna säga egentligen. Annars så är det bara spelserier som jag verkligen vill ha som jag köper Collectors Edition och då för hans bok är jag vanligtvis på, för jag vet att en del är ju liksom limiterade de flesta är ju inte, de säger ju Limited Edition att det finns ju mycket som helst utav dem mm. men uh, ifall, det, ifall det bara var en, ett spel som jag tycker verkar intressant så köper jag bara påvan. det är ingenting jag går utöver för att köpa för att få extra mm.
2: Limited Edition only 5 million copies
3: Precis, precis Det är ju det det är, det är, det är, det är försäljningskäpp Och mm. kallar dem för de här du, du säger Limited Edition, du får med några, några DLC till mm. Och så Men egentligen, det är inte så speciellt För att på de flesta spelen, där som är Limited I frågan om DLC Det kommer till slut komma ut Till, till ja. den gemene man, att det finns ju till slut att köpa Från spelsajter Eller direkt i deras in-game store
1: Precis Det är intressant där, just om Bara för att knyta in lite, men jag köpte ju som sagt Far Cry 4 då samtidigt som med Dragon Age. Och där var ju limited edition som det stod på. Uh, och det tänkte jag på då. Så jag tänkte, ja men ha, finns det någon vanlig? Det fanns ingen vanlig och det såg inte jag i någon annan affär. Det enda som fanns var Far Cry 4 limited edition. Uh-huh. Uh, Okej, okay. mm, jättebra. Men, men förlåt. <laughs> Mm. Jag
3: vet att vi tar, vi tar till exempel Dragon Age det här nu att det finns att köpa i, i på Xbox och finns att köpa jag tror det heter Deluxe Edition DLC Om man kan köpa så får man med allt som följer med förutom de materiella tingen då mm. på det sättet kan man egentligen vänta ut och köpa bara ifall, ifall man vill spara lite pengar så tar man och köper vanliga standardiser och så köper man DLC senare ifall man bara vill ha för att få lite extra speltid och sånt jag, jag vill ju ha allt extra gott och sånt men mm. finns med Jag är lite en, en nöt på den biten När det gäller sam, mitt samlande på min spelhylla Så står min, alla mina Collectors Edition boxar Ja men det är väl frågan hur
2: Det är väl frågan Hur mycket av en fanboy man är liksom. mm. eh, om, om man är någon Som squealer så fort man får höra Att eh, den studion Eller den men serien
0: där, så som... edition.
2: Ja men precis ja. Alltså, Visst absolut du är det klart man förhållsboken det är i alla fall så jag går tillbaka. Men ja.
3: Nu, nu ska inte jag säga någonting. Jag köpte ju Dead Island Riptide Zombie Bait Edition bara för att det får en fånig zombie byst som följde med. Det är liksom En en Det En byst med liksom, inga huvud det är inga armar, det är liksom man torso utav en kvinnlig zombie och jag tyckte att det var en kul, kul fånig grej så jag bara, ja men jag måste köpa Det var, var inte så dyr heller tyckte jag det var liksom en sån grej
0: bara för att ha mm. perfekt utöver. dekoration på hyllan som folk kan sitta och snegla på sig, vad ja, är jag. Det han har jag fattar inte bra <skratt> icebreaker All right. All Precis. Kanske dags här, att här, gå här är min idealkvinna oh. <skratt> utan armar eller huvud
2: är så mycket mindre då. Mm.
1: Mm. 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 <laughs> en aning mindre.
2: <laughs> Nej, men sen kan jag också känna eh, som, som utvecklare, även om jag som spelare, som konsument, är fullständigt öppen för idén med förhandsbokning. Särskilt om det är franchises eller så som jag känner till. Är det hel nykomling, då, då vill jag ha lite mer kött på benen innan jag föransbokar Precis. men däremot som utvecklare så känner jag väldigt starkt att jag vill inte sälja någonting som inte är klart Det... gränsen går väl någonstans vid crowdfunding för att vid crowdfunding om jag inte levererar så kommer den som gav mig bidragen att få tillbaka sina pengar men det här att att lägga ut på Greenlight till exempel eller go -Go och så vidare spel som inte är färdiga tycker jag bara inte om tanken på utan jag vill kunna visa för spelarna, för användarna en färdig produkt just så att de inte behöver köpa grisen i säcken och tycka att det här är det du får
3: jag jobbar som exempel där, till exempel Assassin's Creed Unity, som jag är en Assassin's Precis. fan, och jag, och jag vet det som det kommer att ta ett tag för mig innan jag får en Xbox One, så vet jag att då kommer alla buggar och alla kinkar vara borta men att hade man köpt det nu eftersom så har läst så mycket skit som det har varit med de släpper en sån här ett halvfärdigt spel, och, mm. och det har ju folk som har förhandsbokat äh, den här superduper Collectors Edition som jag kommer köpa på en vecka då. men mm. att folk har betalat dyra pengar det här är utgåvor som är över tusen tusenlappen och så får man ett spel som knappt fungerar det är ju fast man och det här är ändå vet om att vi vet hur spelen kommer att vara men att de fortfarande släpper spelen som är ifungerande de största grejerna i spelet inte fungerar, det är ju verkligen
2: att mm. är... tycka
3: att alla som köper är idioter och de kommer att köpa våra spel, så vi släpper halvfärd och sen släpper vi några patchar lite grann efteråt det, det funkar Jag... inte längre. Ja.
2: Nej, nej, det känns ju verkligen som det värsta Att, okej, okay, visst, förhandsbok är en sak Men att faktiskt tvingas släppa ett spel som man vet inte är färdigt Det, off, det måste göra jätteont
3: det, det är då som uh, man tycker som CD Projekt Att de skjuter upp sina spel De säger bara, nej, vi märkte att det blir så, så mycket större än vad vi trodde Så vi skjuter upp det ett halvår och tar ut alla de största buggarna som går och få ut just nu. Det är klart att det kommer släppas med buggar. För det här gick de ut med och sa att det kommer finnas buggar. Men det kommer vi få veta ut senare, sakta men säkert. Men att de valde att skjuta upp spelet fast de vet att folk vill ha det nu. Så väljer de fortfarande att skjuta upp det med X antal månader. För de tänker att vi, vill inte, vi, vill, vi som företag vill inte släppa ett så här utsett spel. För att troligtvis mm. har de ju sett alla andra som släpper. Det är väldigt många och... och Ubisoft har ju släppt väldigt många spel som har så buggade så att de väljer att vi vill inte vara en del av den här franchisen som, som gör våra kunder besvikna på direktan.
2: Precis. Och jag menar, ta bara, ta bara Blizzard till exempel med Starcraft 2. Nu, visserligen så hade de ju en hel del eh, luft under vingarna i med eh, WoW och så vidare och framgångarna på den kanten. Men eh, i och med att de drog ut så enormt mycket StarCraft 2. Och inte bara lyckades de göra en positiv grej av det. Att de, de skapade det här suget. De, de lyckades hålla fast i suget så länge. Jag menar, bara deras tra- trailer där med kommentaren It's about time. Eh, såna, såna metagrejer eh, blir jag lite knäsvag för. Eh, men de, de lyckades ju till slut släppa ett vettigt spel. Och det känns som att det visar respekt också, inte bara mot spelarna, mot kunderna, utan också mot det, teamet. Att de fick visa, ja men det är det här vi kan, det är det här vi är bra på, det är det därför vi är anställda.
3: Mm. Jag tycker det är så synd om de, de som utvecklar och gör spelen att. De har liksom de här männen, kostymsnubbarna som står: liksom bara, Vi måste släppa två nu, måste släppas, nu. Släpp, 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 släpp. Vi är inte klara. Det är liksom 58 000 buggar. Spelet fungerar inte. Vi måste släppa det nu. Fine. Mm. De har ingen val. De vill, de vill inte få sparken på direkt. och det tycker Jag är så synd om dem. För det är de som vill förvalta det som spelet står för. Det är liksom spelscenen att det här är vårt arv. Vi gör ett jättebra spel. Men att det ska släppas fort, fort, fort. Vi hinner inte göra klart det. Jag tycker det är så synd om dem. Att mm. för folk klagar ner och de vet ju att det, det är inte vi som kommer få skiten för vi kommer sitta och arbeta extra mycket för att fixa det här för att det är sån stor kritik. Jag tycker så synd om de som gör spelen medan snubben i kostymet bara ja men det är inte vårat fel, vi, vi hade ett datum vi var nödvändigt att släppa bla, 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 bla.
0: Ja, De i kostymerna är ju ibland som får meddelandet i chatten här också att det är ju publishers som sätter press oftast på utvecklare också
3: mm. Ja, precis så Det är ju jag, de jag, jag större
0: som i och Ubisoft
3: Stora företag de har ju fortfarande pengar så varför kan de inte vänta, skjuta upp det ett par månader. Hur, de vet att det kommer fortfarande sälja väldigt mycket och folk kommer uppskatta att de får ett spel som fungerar från start. För att varken Ubisoft eller EA har fått någon bra publicity liksom på senaste när det har varit så skit med spelen att ingenting fungerar från start. Varför inte bara vänta ett par månader? För de vet att det, det är massivt med förhandsbokningar. Det är mycket folk beskrivs mycket om spelen Folk tittar på deras trail och allt sånt där De vet att det här kommer sälja massvis Varför inte bara skjuta upp Så svårt kan det vara Det finns så mycket spel Folk kan faktiskt vänta ett par månader till
2: Nu är jag varken ekonom eller marknadsförare De har säkert sina anledningar Även om jag antagligen inte håller med om det Men jag tror att det bland annat Kan ha att göra med att All publicity is good publicity
0: det är ju möjligt Men jag menar, har ni eh, Försökt förklara det här Med spel, vad är det är som gör bra För sådana som sitter Jag ska inte säga för sådana som faktiskt inte håller på Och spelar någonting
2: Jo, ja. i och för sig
0: Jag menar, jag har försökt eh, förklara så här, Varför det är så roligt, varför jag spelar så mycket Dataspel, om man säger För arbetskollegor eller chefer Och sånt där, och säga att ja, men En riktigt rolig kväll för mig är inte att gå ut på krogen Och dricka sig redelöst, utan det är sitta inne i, idag spelar inte att alla går och dricker på krogen för att roa sig själv, men eh, att sitta inne och spela och verkligen, vad som gör spel bra, det är många som har svårt att förstå det, att man måste visa de här success stories på något sätt, visa att ja, men titta på mm. Blizzard, när de tar sin tid när ett spel väl kommer ut så släpper det kanske, det köps tre gånger mer, det blir så mycket bättre publicitet och allt, men det kan vara svårt för folk att förstå, tror jag nu vet jag inte vad det är för folk som sitter på toppen i EA och Ubisoft för att jag hoppas att de har varit tillräckligt länge för att kunna förstå sånt här men jag förstår att det finns folk som inte förstår det här med att varför man ska hålla i och vänta på det
2: och sen också absolut, och sen också så tror jag det kan vara en annan grej att de inte riktigt förstår när man buggtester. det handlar ju inte om att man spelar spelet en gång med en karaktär på en dator och tycker, ja ah, men okej, jag hittade inga buggar den här gången, så att, ja men då så då är det klart eh, utan man måste ju faktiskt stresstesta spelet, man, man måste sätta det i, an- i händerna på en användare för att användare ja, kan vara lite speciella i huvudet ibland, eh, och hitta på alla möjliga spännande saker som man inte hade en aning om att man kunde göra eh, och det är ju så man upptäcker buggar, och att säga till förbror Kostymyns att, ja, nej, okej okay. Jag hittar inga problem när jag spelar spelet som jag gör på mitt sätt på min dator. Men det kanske finns någon som hittar buggar. Och att då få förbruk och kostyminister att förstå att jag vill försöka hitta personer som kan hitta buggar så att jag kan eliminera dem. Det tror jag kan bli bökigt.
3: Allt de ser det är bara liksom pengar, pengar, du vill, hitta, du vill ha folk som testar det, det kommer bara att kosta pengar och det tar tid och ifall vi tar ut spelet i tid kommer det kosta oss mer pengar. Pengar styr mm.
0: Mm. Ska vi ta och avrunda detta ämne lite och gå igenom alla medlemmar här och få höra ett ofördom kortfattat vad de tycker om pre Fredrik, vad tycker du om pre-orders för
1: För min del, jag gör enbart vid specifikt utvalda versioner av spel av utvecklare som jag känner till sedan tidigare.
3: Mm. Danny? Danny? Jag håller med det, är, det ska vara speciella spelserier som man vet vad man får ut av dem som man vet att spelet kommer att vara så. här Oberoende vilket skick det kommer i jag, Som sagt, jag förhandsbokar bara spel Som jag vet att jag kommer spela skiten ur Annars förhandsbokar jag inte spel Utan då, då är det en stor chans Då väntar jag hellre att se Vad det får för recensioner
0: Du förhandsbokar egentligen namnet Yes så Lotta, vad tycker du?
2: Eh, lite samma här eh, Jag föranspokar om Om jag får någonting eh, coolt för det eh, Om jag är en fangirl Eller om eh, Jag helt enkelt bara har hittat idén Och tror väldigt mycket på den Men då har jag kollat upp Massa information om det också Som utvecklare så tycker jag bara nej Inte om jag kan undvika det
0: Jag förstår, jag förstår, jag förstår. Eh, För min del så är det också om jag vill stödja ett spel och visa att jag vill att de här spelen ska komma in så förhandsbokade annars så finns det så mycket spel att spela redan att jag väntar tills någon säger att det finns jättemånga bra förhandsbokade spel eller det finns, det här är ett jättebra spel, då köper jag det i efterhand som sagt så att det så för min del Mm Mm
1: Ja, vad bra. Jag, jag tänkte passa på där också bara göra en kort announcement då för de som faktiskt sitter och lyssnar på det här antingen direkt via Twitchen nu eller de som faktiskt lyssnar i efterhand via streaming eller nedladd, nedladdat avsnitt hoppa in gärna i vårt uh, Steam i vår Steam-community Sök vad nördliv på Steam och bli en del av vårt community där har vi nu i diskussioner även ett underforum som heter veckans diskussion där eftersnack där ni kan fortsätta diskussionen gällande de specifika avsnittens veckans diskussion i det här fallet angående föransbokningar.
0: Ja och med det så tror jag att vi drar oss ur veckans diskussion och in i ska vi ta eventuella nördämnen jag tror att någon mm. vill tala anime här Anime Det är inte ens anime <laughs> egentligen tecknad japansk av Studio Ghibli. Mhm, du ville ta den du. Ja, jag vet inte om jag vi kommer behöva ha den diskussionen sen i alla fall oavsett så är lika då vi tar den på inspelningen. Okej. Okay. Så vi får det överstöket.
1: Ja. Då skulle jag be- vilja att vi börjar med dig Max. Vad är det vi vi, vi pratar om här? Ja, det
0: är väl eh, Studio Ghibli, känner ni till Grave of the Fireflies Jag vet inte vad heter den på svenska Är det ens värt att nämna?
1: Uh, ingen aning Hade inte den bara den namnet? Det är möjligt att den har det Jag vet inte, Eller de bara ha... en flugornas grav kanske?
0: Mycket möjligt, mycket uh, möjligt men äh, ja, nej, jag känner nästan för att gå. I, jag vet att du vill höra vad jag säger Fredrik, men för att börja på en lite lättare ton om hur bra den här är så kan vi lika gärna <laughs> börja med med, med Fredrik här Fredrik så kan jag gå och säga emot dig efteråt. Äh,
2: får jag bara flika in att ja, det är eldsflugan och skrev den på svenska. På japanska mm. heter den hotaru no haka. Mm.
1: Då så. Ja, först bör man väl säga lite vad det handlar om. Det Många betraktar den som en antikrigsfilm Även om ruxaren i sig inte riktigt Håller med om det Men det är en helt annan femma um, Filmen öppnar egentligen 1945 Strax efter slutet Av andra världskriget Där du ser då en ung pojke uh, Som håller på att döra Av svält uh, Och det här är egentligen ingen spoiler Utan det här är ju precis hur filmen startar Det börjar med att han dör Jag har sagt det men sen får man bra då start. egentligen bra ja. Start. Det här börjar ju bra eller hur? Eh, senare så får man då egentligen följa då eh, honom i vad kan man säga i en form av anform hur han upplever allting igen där som har lett upp till hans död i princip han och hans eh, <laughs> lille, lilla syra eh, men kanske Daniel ja. kan förklara mer. Jag som jag är minst
3: insatt i den här.
1: Nej, förlåt. Alltså, jag har bara försökt att hoppa där lite. Men eh, filmen väl varför så? Mm. filmen för mig blir extra stark för att eh, det handlar om barn och de påminner så starkt om mina egna barn. Då har eh, det inte lätt inte. Ja, alltså det är just den. Uppbyggnaden av filmen är så pass sorglig så att det känns väldigt jobbigt att se på den i mitt fall um, uh, men framförallt det är just hur de porträtterar uh, barnen i filmen som så pass levande och mänskliga som gör det så fruktansvärt jobbigt att se på uh, de känns verkligen som riktiga personer fast vi faktiskt snackar om en tecknad film Ja, någon som har skrivit hittat på
0: och sen är det någon som har målat det här bara, att de kan få så mycket liv i dem Ja, mm.
1: Men det är ju så att det här tar ju sin plats eh, i då Japan, som sagt, under eh, slutskedet eller till och med efter andra världskriget då eh, i början då. Men eh, det är ju egentligen du får se hela förloppet av eh, ondbråddöd i familj. Hur kriget tar sig an barn och hur det påverkar dem. Psykologiskt Hur man försöker hålla upp En form av styrka Jämt emot andra Fast det egentligen känner sig totalt uh, Nere i, i inom bord, så att säga um, För mig så var det som sagt Väldigt svårt att se på den Och jag ville nästan gå ur rummet ett par tillfällen Men jag är lite sissi av mig Så
2: Jag jag har varit förbjuden ett antal år att se den här filmen just för att den jag jag fick höra att den skulle vara så fruktansvärt sorglig och den är som sagt enormt välgjord och just det här som du säger att man man behöver visa upp den här styrkan jämt mot andra fokus för mig låg ju väldigt mycket på det här hur den unge pojken hur, hur gammal kan han vara?
1: Tio år sedan 14, eller? Ja, jag Så vet gammal inte.
2: till och med eh, I alla fall hur, hur han gör sitt bästa för att Ta hand om sin lilla syster eh, Trots att Deras far eh, Då är ju soldat Och eh, Sen eh... är du så
0: soldat, jag tyckte att jag han är soldat
2: jag... <laughs> ja, ja, precis och familjen splittras och så vidare och hur inte bara så kan fruktansvärda saker hända väldigt fort i de här luftträderna utan dessutom så måste man ju faktiskt överleva dag till dag att, att lyckas få friskt vatten att lyckas ha någon vettig plats att sova på där man inte blir för kall, inte för varm inte för smutsig hur man lyckas få mat för dagen och mitt i allt jag hör så ska man visa sig stark och modig och för mig så även om även om det är en väldigt sorglig film så kan jag mycket väl tänka mig oss se om den när jag behöver påminna mig själv om hur stark människan faktiskt är mm. eh, för att jag ser okej, okay, den eh, som sagt, den öppnar med att huvudpersonen dör eh, <laughs> så att, men jag ser väldigt mycket hopp i den mm. att man kan hålla fast i det här hoppet oavsett vad som händer och det gjorde den fruktansvärt stark för mig
0: Får jag trasha där nu? Ja
1: vänta, ja, det... jag ska Får... bara säga det Det finns en hel del symbolik i det också Framförallt just med tanke på titeln på filmen Som är då eldflugornas mm. grav Och eldflugor i sig har ju som säkert Lotta kan gå in på mer En särskild betydelse inom äh, japansk kultur då.
2: Precis äh, Eldflugor symboliserar ofta äh, nära och kära och ofta Väldigt stark väldigt stark kärlek I alla dess former
3: Det eh. precis säga att Det här är baserat på en riktig historia ah, Okej okay. Av, av uh, Akiyuki Nosaka Glorade sin lilla syster Under diget Han skrev den här boken i hennes munne För att alltihopa 1967 Grave
1: of Fireflies heter boken då för då. Mm. Ja, nej vad, vad kan man säga mer man vill, Det här är en film som man Precis som ni snart kommer höra från, från Max är någonting som uh, Som är Något som alla pratar om uh, man, man ser filmen Och man kommer ha något att säga om den i alla fall Ja det är svårt att uh, hålla emot Ja det finns liksom inte någon, någonting blasé Alltså någonting så här väldigt uh, Bärst över den Utan det är antingen att antingen så, Det här var det värsta jag har varit med om i hela mitt liv Eller så är det samma ord Fast man menar det positivt uh, um, mm. Och också, ja.
2: oh, det måste jag säga Karaktärsporträtten uh, Inte bara de här fantastiskt starka barnen Utan det görs väldigt skickligt Över vad Vad krig och sådana hemskheter kan göra mot folk som kanske inte alltid har alla andras bästa i åtanke Hur hur ful och elak människan faktiskt kan bli mot gemene man Ursäkta, ska vi låta Max trasha nu? Ja,
0: så kan vi ta Danni sen Ja, trasha och trasha ska jag väl inte direkt säga. Jag menar, först och främst, för att dra det här vid en lättare ton för jag blir ju ont i hjärtat på mig att sitta och lyssna på er med allvarliga toner ni har. Det är ju ett otroligt verk. Ett konstverk det här. Hur det väl är du? Alla Ghibli... Allt som kommer från Studio Ghibli blir ju otroligt bra. Och att få liv i karaktärer, animationer och röstskådespeling, musik och... Cinematography till exempel, Såna här saker som inte ens finns i 2D tänkte jag säga. Eh, Gör ju otroligt bra. Jag kan inte säga något negativt på hur den är utförd. För mig så är det själva innehållet i den. Jag tror att det som jag kan säga bra, det är så nämnt väldigt bra grejer här att det kan symbolisera vad som händer i krig. Att krig är dåligt något som vi inte ska hålla på med. Och också hur stark personer Kan vara under sådana omständigheter Hade jag sagt Så skulle jag nog aldrig se En sån här typ av film Jag ska inte säga själv Men egentligen inte bland personer heller Jag skulle inte vilja se en sån här film Den är ju bara otäckheter Egentligen Och det, det skär det mot mig själv lite att Varför Jag såg filmen Och blir jag ska inte säga deprimerad men man blir ledsen av att se den man sympatiserar med karaktärerna som den går så illa för varför skulle man vilja dra ner sitt humör på sånt sätt jag föredrar ju gärna att ha en ner och uppkurva att jag har ingenting emot att ha depressiva moment i en film men jag vill gärna att de visar Karaktären tar sig igenom det Så att det blir som att du kan börja på en hög nivå Du kan gå ner till en verklighet att Nu är allting åt helvete Men sen går du upp igen Att livet får ett gott slut på det hela Att det bara går från eh, Från medel okej Till bara ner till ingenting Och sen dör alla och sen är det slut Det är så här. Vad, vad, vad försöker, du, försöker du attackera mig Mentalt på något sätt Genom att visa det här Jaha det, det är så jag känner mest mot äh, att äh, jag skulle inte vilja se på en sån här typ av film. Det är mer så jag säger: att den är jättemyte vilket gör det bara starkare.
1: Mm. Jag tror så. att du har precis kommit in till punkt, alltså pudelns kärna här. Det, det är väldigt få filmer som, som man tittar på som får den här effekten, och den har gett den här effekten på dig till och med. Eller till och med till, på dig. Och oftast är det ju så att de flesta filmer har ju happy ending. Uh, och man mår ju bra av det. Självklart. För min del, när jag såg den här uh, och den blev så stark och det är precis som du säger. Det är precis som du säger. Det blir värre och värre. Och när man tror det är som värst tror fan om det inte blir ännu värre då. Mm. Mm-hmm. Men när jag känner allt det här så känner jag mig nästan mer levande bara faktiskt. Och jag som nu försöker jag inte förringa er på något sätt utan jag som ser väldigt mycket film blir så glad när jag ser en sån här film som vågar bryta mot många normer för normen är ju happy ending såklart och det kunde de ha gjort men då skulle den inte blivit så här stark och att vi sitter och pratar om den nu, den här släpptes 1988 den kom samma år som min granne totter från samma studio. Det är... Ja men
2: det är så. Jag kände lite. Studion efter Gravel Fri- Fireflies kände okej, okay, grabbar. Vi, vi börjar bli förreprimerade. Nu, nu vi, vi behöver någon stor lurvis, <laughs> någonting som kan krama oss. Okay?
3: Jag har ja, lärt att, att de här filmerna gjorde samtidigt att, att animatörerna visste inte vilken film de höll på och hålla var med eller, <laughs> eller... <laughs> <laughs> de Råkar det är. Så de gjordes exakt samtidigt så att animatörerna gick från ena projekt till det andra liksom, där Oj. de behövdes. Jag, liksom, Åh, jag, liksom, jag målar folk som lider. La Ja, de lider igen. La 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 Det måste vara ett skitjobb tycker jag.
1: Oh,
2: ja, eller terapi. Ja, mm. ah,
0: liksom, oh, jag är de här. Jag kan inte med jobba dig. mer på det här. Jag måste göra lite tottor. Jag, jag klarar <laughs> inte mer när de går till chefen. <laughs> de är ju
1: verkligen motsatser till varandra. För om det är något som har så här feel-good-film så är det ju tott då.
2: Ja, det var lite som när jag såg Black Bullets. Måste koppla av lite då då med lite
0: Lucky Star eller någonting. Ett <laughs> modernt Liffa, exempel jag fick... tänkte jag säga. Inte från samma studio, men ja, jag
1: förstår Nej. vad du menar. Men Max, hade du något mer vill tillägga där? Ja,
0: egentligen så var det bara det. Otroligt bra gjord, men uh, den är mm, det är ett vapen av uh, vad heter det? Jag tänkte säga sorrow, men jag kommer inte på det svenska ordet, men ja. Uh, Mm, det är ett vapen av sorg Du attackerar någon med mer än annat
3: mm. Mm.
2: Stackars Danny då Som vi har uh, Graceat över lite här
3: Det är lugnt där, ja. jag, jag, jag känner att jag tror att jag inte var nu du spelade Dark Souls samma dag Det hade liksom varit liksom, Toppen Jag, var
0: liksom jag skulle spela Spel
1: <skratt> <skratt> Ilska och älskas <skratt> <och skratt> sorgblandat
3: liksom Det i slut står man där med alla tabletter man har alltid lika bra att avsluta hela skit inte med att. <skratt> <skratt> Nej, vad kan jag säga om filmen är griper tag i hjärtat på en liksom, och sköljer över den med så mycket känslor och sånt och man tycker att det är så fel och orättvist men det var ju det, det försöker bara visa en del av livet var ju i efterkrigstiden och under och vad det gör med folk runt omkring som till exempel deras faster att hon räcker mm. först så blir det så här, ja det är klart ni får komma in till mig och sen ser ju länge tiden går det liksom otacksamma oh, små skit i ungen här vad, vad gör vi inte för er och min man han jobbar för folket, vad gör ni, ni slappar bara liksom, hon går emot liksom sin egen familj och sånt. det är sådana hemskheter egentligen och man blir, det är en som finns som man blir så väldigt arg åt liksom. jag tycker att det är på ett bra sätt man, man blir arg för att det är sådana orättvisor Mm. Och det är klart det är, en, det är en film som påverkar en väldigt mycket Och det är väldigt kul Att vi satt alla fyra ihop Och, satt och tittade på den liksom. Det var liksom världens bästa film att se
0: tillsammans Vilket liksom. gruppgäng så här. Ja, men Ska vi inte ha lite roligt på en äh, lördagkväll nu? Jag har jag grave of the fireflies ja, men Det är väl en rolig erfarenhet ja, men Det är du Ghibli med totter och Det här ska väl bli kul Ja precis Jesus
2: Å andra sidan, jag vet inte vad som hade varit värst Att se den tillsammans med er grabbar Eller att se den själv
0: mm. Ja, nej Det är nog en fråga som vi lämnar osvarad ja.
2: Men eh, jag måste säga Starkt rekommenderad Om man vet vad man ger sig in på
1: Och hur mycket nästurkan Mm ja, det...
2: rekommenderar
1: du. Som vi märker nu Så har alla blivit påverkade av den här vapnet av sorg som Max och Frida uttryckte. Uh, den kommer penetrera det mest hårda hjärtat.
0: Mm.
1: Så jag, jag ...jag inte bara rekommenderar det, jag, jag nästan säger: Titta på den.
0: Jag kan säga: Se den en gång så att du vet hur illa det kan gå.
1: <laughs> Precis.
0: Det är så här att, oh. ja, vill du se någon sorget? Ja, jag kan lika gärna se den igen Jag vet inte varför jag skulle vilja se den men jag kan se den. Jag det även om det finns något bättre Jag vill inte ta reda på det heller
1: <laughs>
0: <laughs> okay.
3: Jag vill bara ta upp för Jag ser på streamen Requiem for a Dream är något som jag, jag har faktiskt sett mm. den filmen Och mm. jag tycker att den här är faktiskt värre Oh. Requiem for a Dream är, sj- är sjuk på ett helt annat sätt liksom, och dålig på ett helt annat sätt. Så där. Men att den, här, den här är en helt annan infallsvinkel på. Ja, oh, precis.
1: Och jag har, hade betydligt mer behållning av Grave of, Grave of the Fireflies än Requiem for a Dream, även om den var väldigt stark också, på många sätt. Jag bara blacklistar alla de här
0: grejerna och rekommenderar i chatten just nu. Så okej, okay, men <laughs> där ska jag hålla mig ifrån man säger också att om man ska börja med Ghibli kanske man inte ska börja med eldflugornas grav. Nu ska vi få en känsla för vad Ghibli handlar om.
2: Ja, nej. Ska man, ska man veta vad Ghibli handlar om då blir det väl typ eh, Totter och Spirited Away eh, Moving Castle typ. Mm. jag som vi också såg då i lördags när vi var tvungna att, <laughs> var tvungna att lugna ner oss lite. Ja men ärligt talat, mitt i natten Vi har precis sett äldflugorna och stal Eller grav eh, Och känner lite att ja Det går inte
0: att sluta där
2: Nej, vi, vi kunde bara inte åka hem Så att nej, det, det blev närske Ja
0: mm. Men eh, har vi fått talas ur oss Om den här filmen ja Då kan vi gå vidare och faktiskt gå igenom Våra glada Lyssnarmail yes, box. <här> Har vi fått ja. in våra mejl
1: vi har ju fått in och det var ju ett som vi tog upp tidigare där i och med veckans diskussion då. Fortsätt att skicka in mejl med ämnen som kan tänkas vara bra som diskussionsämne så kommer vi möjligtvis többna. Vi hoppar raskt in. Vi har fått in som sagt ett par mejl och jag kommer ta och hoppa lite snabbt över vissa och gå in lite mer på djupet på vissa andra. Vi har fått från uh, Robert, eller Bubba som han kallar sig uh, Han uh, tycker vi gör bra Han tyckte det var kul att vi satt tillsammans och spelade in och Om vi kommer göra det igen framöver
3: ja. Länge vi
0: inte behöver se varandra
3: Nej, mer Mer dålig film som vi tittar på rörelsen
0: vi ska se, vi ska, nästa gång ska vi se Grave after Fireflies Och spela in direkt efteråt Och se hur det påverkar atmosfären
1: Ska vi inte spela in samtidigt? Bara filmklipp? Alltså. Ja, det är så mitt upp i är är alltså,
0: grabbar, jag klarar inte det längre <laughs>
1: mm. Nej, men det kommer nog hända Att vi kanske gör inspelningar framöver igen Tillsammans uh, Han fortsätter även och skriver Att... Uh, spelar mycket indie till exempel Don't Starve, Castle Storm och The Forest och liknande, och frågar om vi skulle ta upp något av de spelen då. Uh, vi får se. Uh, jag har faktiskt påbörjat att köra Don't Starve, men jag tycker jag har inte har kört så pass långt, så jag vill inte ta upp det för att det är spel vi har spelat. Uh, och Castle Storm har också kört faktiskt. Men uh, vad gäller indie som som spel, det får vi se. Vi, kom, vi kommer som sagt... Uh, fortsätta med vilka spel varje vecka och det kommer mycket väl kanske bli som så att det blir en av de här spelen i nuläget har vi inte riktigt satt upp så många, så vi får se om vi fortsätter då och tack har... för mejlet ja, tack för mejlet för övrigt ja, precis. vi har också lite sydliga hälsningar från en Jonas och det han skriver utöver det att han att vår senaste avsnitt var lite för kort med lite smiley. Så tycker han att vi faktiskt har hittat formen och kompletterar varandra bra. Och han skulle faktiskt vilja höra oss djupdyken i något särskilt ämne varje vecka. Och det är kul för dig, Jonas. För det är precis det vi gjorde. Man hoppat tillbaka en bit så kan jag höra det en gång till. <laughs> så det kommer bli. Vi får se hur det håller med just det här med veckans diskussion. Det kan vara att vi kanske ändrar om formatet ytterligare igen. Det visar sig
3: Allt visar under utveckling.
1: Mm. Men äh, fortsätt lyssna du Jonas äh, Och kom med förslag På förbättringar så kommer vi Ta och äh, läsa av Och se om det kanske är något vi kan implementera Sen har vi fått från Jimmy Eller som det faktiskt står här Pelle Plutt äh, Jag vet ja, inte riktigt Man valde sina smäknamn själv Precis
0: Ingen försvar när det kommer till
1: internet <laughs> ja, Han, han skrev ganska kort Men det han egentligen funderade över Mest utöver att han ville bara praise oss lite Tack för övrigt uh, Så var det om Dying Light Han kör Dying Light, han tycker det är skitkul Men han undrar om vi ska lida Är det någon av er som har funderat på införskaffa det här spelet Jag har
0: hört det ordet Dying Light
1: rätt ofta nu Men jag har nog aldrig tittat på det First person parkour En zombie eh, med valfritt Vapen, Mosa
3: Nu vet jag vilket ja, du Lite, lite Dead, Dead Island Spring King, Mosa Zombies
1: Ja, säg inte det då. Ja, men alltså, <laughs> en
3: bra Bra variant, det är liksom Det är ju ja. Spring King och Mosa Zombies rakt upp och ner Det är liksom, du kan Du kan Precis. bygga ihop din egna vapen Och sånt där, och sen det är det bara Mosa, hej vilt, men jag ska mm. köra till parkour jag, jag kollar mycket på det här. Det spel som jag väldigt gärna vill ha, men att jag har ingen PC. Jag kommer inte att ha en PC i den framtiden. Eh, vad du I, vet. Vad jag vet, ja, för att det är bara jag som har nyckeln till mina förråd. Vad eh, du vet. Vad jag vet. Jag vet <laughs> var du reservnyckeln nyckeln, inte ens i Sverige. Så. Eh, och men alltså
2: Asgroeber har inte en del där så att vi kan sätta ihop en dator till Ja,
3: den? vi behöver ta åtkomst till hans. Ja. Fortsätt. Och det släpps till PC och sen släpps till Next Gen tror jag, Och det kommer inte jag Skaffa in mig på ett tag Men det är ett spel som jag väldigt gärna vill ha Jag har sett mycket av det och det verkar skitkul mm.
1: Jag kommer kolla lite mer recensioner ut efter det så kan det faktiskt hända att jag köper mm.
2: Det Det låter spännande Det är för mig den här frågan om ekonomi Men Precis. Mm. Mm.
1: Mm.
2: Inte helt Absolut. omöjligt
1: nej. Uh, Bra Men uh, med det här sagt så tackar vi uh, Jimmy eller Pelle Vad han vill kalla sig <laughs> Och uh, går vidare till Anton uh, Och han säger hej nördar Spelar, hey, ni, ingen till... <laughs> spelar ni ingen till Twitchen? Ah. Ja, nej Alltså Grejen är att vi har Först och främst Twitchen För de här live Avsnitten av podcasten vi kommer försöka få ut eh, lite spel, gameplay, mon, eh, genomgångar framöver Om vi lyckas fatta hur tusen man gör
0: Om annan än eh, jag kan lära sig hur Twitchen fungerar och streama, Så kan vi nog få lite folk och spela lite spel då och då Än så länge om ni vill se oss spela spel så är ju Steambetan Jättebra på det att du kan bara precis. högerklicka På en person och se vad de spelar Så börjar den livestreamen nästan direkt Exakt. Exakt Jag tror vi hade ett par som satt och tittade på dig Fredrik när du spelade Dark Souls Ja det diskussion. var tre
1: stycken där ett tag så. Ja åh, Fick mycket var, bra rekord. Jag höll på och levelade upp Och precis då när jag levelade upp uh, Min Resistance då skrev en att Du ska inte öka i Resistance <laughs> Ja det var tajmat Men men Uh, Anton fortsätter egentligen med att säga att han tycker det var bra, han vill att vi ska gå på djupet i diskussioner och det är som sagt lyssna i det här avsnittet så får du kanske lite mer uh, smak på uh, nu vill jag säga någon bra liksom, ja. låt, men jag ville inte gå för långt där ja um, jag skulle så... vara
2: snälla den här podden
1: ja precis um, indiespel var det samma sak här han ville gärna att vi skulle ta upp fler indispel, så vi får se som sagt Sista mejlet då från Rille. Han frågar ganska koncist: När kommer Battlefront? Star Wars Battlefront antar jag om syftar på ja, den. Det är
0: möjligt, ja, men det kan ju vara vanliga. Finns det några mer Battlefront?
1: Ja, hans äh, titel på mejlet är Star Wars Battlefront. Så. Då jag antar att han menar Star Wars Battlefront. Ja, jag tror det. Men ja, som det ser ut nu så är det ju utan till jul. Det kan ju bli. Uppskjutet. Det skulle ju inte vara helt ovanligt. Uh, och han följer upp med en fråga: kommer ni köpa det? Ja, kan jag
0: svara kort och koncist: att ja, mycket roligt. Om ingenting, om man inte ser någonting trailer på det liknande som helt plötsligt säger att det här vi har ändrat det helt så håller de sig någorlunda till formen det kommer ifrån så är det nog garanterat ett köp för mig. Mm. mm. Alltså det är ett Star Wars-spel
2: Så att Det har ju några poäng där hos mig redan
1: Hur ser hur ser Danny
3: Det är till Next Gen också Jag vill ju först se vad de har gjort med det Ifall det är lika bra som de gamla spelen Så ifall det är där då är det nästan ett givet
1: Nu måste jag vara lite Den där elakningen Jag tyckte inte att de första två Var så superbra Uh, spelar du så du jag och spelar du med Leonardo bådock båda och. Både och. Uh, tvåan tyckte jag mer om. Jo, det kan jag uh, hålla jag med om. Uh, men så uh, jag tycker de var lite överhypade.
3: Jag spelar de här på Xboxen har jag på PS1 också. Mm. Men, men jag just... det är mycket roligare när man spelar ihop med någon 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 i så här. Jo, jag och mina har jag spelat ihop så det är mycket roligare då när man har någon att spela med.
1: Um, det som jag ser fram emot gäller den här Just dels för att DICE gör det Och sen som, ungefär som Lotta sa det Åh, oh, Star Wars um, <laughs> det, jag, 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 jag litar ju Kanske lite för mycket då Men jag litar ändå lite på DICE där, Att de ska kunna leverera ett bra multiplayer spel uh, I Star Wars om,
2: Alltså DICE, om man bara lämnar dem i fred Och låter dem göra vad de gör helst Så ja. blir det bra det är ju det Det är när man håller på att sparka på dem Och knuffa på dem precis. Som det blir, mm, låt oss säga, spännande
1: mm. Eller skit, så kan man också säga <skratt> 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 skulle, vi inte vara, skulle vi inte vara snälla i den här pandeln? Ja, Battlefield 4 kom ut för tidigt Och då ja. de, 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 de hade de eld i röven Det var ju bara så kände jag ja, Men det det, eh, så kan det vara Vi ser fram emot det Och Max kommer köpa det Ehm <skratt> Han har en avslutande fråga och det här blir sista frågan på podden nu och det är ju tyvärr en fråga som jag tycker är lite nästan lite svår men han skriver Jag ska köpa grafikkort Vad är bäst? AMD eller Nvidia? Mm. Ja, ja. Det En enkel fråga
2: Alltså det beror ju väldigt på mycket tyck och smak Jag har i dagsläget ett AMD-kort jag är egentligen eh, lite av en nvidia tjej. Eh, och det är helt enkelt för att just nu, om man kör på, eh, jag på att säga endgame-kort eh, så är Nvidia bara bättre. Eh, de hanterar AA bättre och de hanterar Occlusion bättre. Eh, men det är om man är på riktigt hög nivå av grafikkort det kan också bli lite mer problem med vissa spel beroende på för, vilken plat- för vilket kort de är utvecklade till. Med om AMD-kort NVIDIA är snällare om det är ett spel som är utvecklats till AMD. Mm. Så att i dagsläget rekommenderar jag NVIDIA om du tänker ha ett riktigt bra kort. Om du tänker dra upp inställningarna till Ultra. Annars... Mm, lite hugget som stucket Däremot ska du rendera film, ska du animera så definitivt en Nvidia
1: mm.
0: Bra, bra Tycker svar jag? Ja, det var bra att säga Jag går på AMD bara av gammal vana Jag vet att de gör skuggor sämre Ja. <laughs> jag vet att jag spelar mycket skugger i spel och ser att de blir väldigt kantiga. Så jag säger, ja, det är AMD-kortets fel. Annars så tycker jag att de har hållit en bra generell standard. Och bara, där blir vi dem av ren vana. Jag, jag, var, jag köpte ju nytt grafikort på bara vad var det, en månad sedan nu, kanske kanske kortare mm. än så, ett med ett par veckor. Och det blev ett nytt amd kortet Vad var det för något? Jag har ingen ens namnet på det. Ett R290. Mm. Var lite fabriksöverklockat Stort som satan Jag tror att om ni vill höra den historien Så kan ni gå Ett par båda poddar tillbaka Så får ni höra min lilla Historia Om
2: oh, mm. uh, Barfighten oh, bara... mm. Påminner mig inte, okej okay, snälla
3: Maximum <laughs> rekommendation De är <gör> ju skuggorna snyggare <laughs>
1: ja. Ja. en Bra sak där. Det var skönt att höra från er, er, er synpunkt angående just den här, den här frågan. Men som avslutning då, tack för alla mejl som jag fått. Jättegul, fortsätt skicka. Vi kommer i mån av tid ta upp så många vi kan. Och med det är sagt så lämnar jag över till Max. Ja,
0: jag tror att vi har Nått en god och trevlig punkt Här nu, tidsmässigt och Mentalt För oss får vi då ta och Tacka alla live-lyssnare Och ni som även lyssnar på Neladdat um, Om ni skulle vilja Nå oss och skriva några av dessa Otroligt trevliga mejl Och få dem kunna uppläsas Så kan ni alltid skicka mejl till Nordliv@hotmail.com. Om ni vill se oss på Facebook finns vi där också. Sök på Nördliv. Kan ni gärna gå in och gilla ha diskussioner. Vi lägger väl upp en post då och då. Vi finns även på iTunes där kan ni gärna gå in och betygsätta och ge en recession. Sök där på Nördliv så hittar ni oss. Vår primärplats just nu fortfarande tror jag är Steamgruppen. Sök på Nördliv där. Där har vi ett par diskussionsforum uppe och även lite allmän information. Som sagt, ni kan även hitta oss där våra Steam-profiler titta på vad vi spelar eller liknande. Twitter är också ett ställe vi samlas på. Där kan ni hitta på Nordliv-podcast och eh, ännu en gång så veckans spel till nästa gång kommer det vara Dust an Elysium Tale. Med det så tror jag att vi får ta och säga hej då för denna gång Tack ännu en gång för att ni lyssnar Tack för, på, till Twitch-chatten som har varit eh, i full gång Under mycket större delen av alla dessa timmar vi har suttit här Alltid roligt att ha live-feedback eh,
1: Med det Du, så... Max!
0: <laughs>
1: du, Max! Och vad är det för Fredrik. Vad stod det på hypokondrikens gravsten? Vadå? Tror ni på mig nu då?